어, 들어오셨구나. 아, 어이구, 깜짝이야. 잠깐만. 뭘 먹는 겁니까, 지금? 어떤 거, 먹던 거딱 먹고 왔어요. 어. 잠깐만. 예, 왜 이래? 이제 녹음 누를게요. 예, 일단은 뭐. 눌렀고, 녹음. 눌렀다. 음. 그 말투 뭡니까, 대체? 불만이냐? 음. <웃음> 자, 그러면 오늘은 어 일단은 뭐그 팔로업 중에 하나가 지난 주에 예고했던 대로 인텔 레이크필드가 뭔지를 얘기하려 그랬는데 어 네. 생각보다 정보가 별로 없다고 하셔서 뭐 <웃음> 그렇죠 스크린샷 하나 떨렁 나온 거 빼고 없지 않나요? 그 아난드텍에 어 그거보다는 자세한 정보가 있긴 한데요. 네네. 그래도 이제 좀 걔들도 공식 자료를 받은 건가 아니면 썰을 푼 건가? 그 공식 자료인 것 같긴 한데 뭐 설명도 제대로 안돼 있고 그냥 슬라이드에 막한 줄씩 이렇게 띡띡 올라와 있는 거 봐서는 음좀 그냥 그래서 본인 예. 분석 정도? 예 그래 가지고 그거는 그리고 사실 이제 그게 여러 개그 실리콘을 이렇게 수직으로 이렇게 적층했다는 얘긴데, 음, 네네. 뭐 굉장히 사실 이제 이미 모바일 AP 쪽에서는 이제 디램을 지금까지 계속 POP 하고 있었잖아요. 음. POP라 하면 본이, 예, POP라 하면 이제 우리가 이제 애플 기계 같은 거 새로 떠서 이제 아이픽스 같은 데서 뜯으면. 네, A13, A13 이렇게 써 있는 그 칩이 보이잖아요. 그렇죠. 근데 걔는 사실 AP가 아니라 그 램이에요, 램. 램 칩인, 램 칩이고 그 램을 이렇게 뜯어내버리면 그 밑에 진짜 그 실리콘 AP 칩이 있거든요. 아하, 네. 근데 이제 지금까지 PC 칩들은 그 그냥 바로 실리콘 칩이 있고 그 위에 히트 스프레더를 얹어서 그 발열을 이제 분산시키는 그런 구조를 취해왔는데, 음, 근데 뭐 이제 그 재미있게 그, 그 친구는 이제 데스크탑 시장에서 당연히 돌아갈 친구는 아니고 이제 모바일 시장을 공략할 친구기 때문에 이제 그렇게 한것 같아요. 뭐 디램이 이제 CPU랑 가까워지면 뭐 그만큼 딜레이를 줄이는 효과도 있고 뭐 이것저것. 그러니까 약간 더그 지금까지 인텔과는 달리 좀더 본격적으로 모바일에 뛰어드는 음흠. 그런 CPU라고 생각하시면 될것 같아요. 지금까지 인텔의 그 모바일 전략은 없었죠. 어, 예, 그러니까 본인들 CPU 코어를 똑같은 아키텍처를 네네. 그 데스크톱에서부터 모바일까지 다 쓰는 뭐 이런 구조를 갖고 가고 있었는데 사실 네. 어안 맞거든요. 그러니까 랩탑까지는 그 전략이 먹힐지 몰라도 그 스마트폰까지 정도로 이제 스마트폰 태블릿 수준까지 이제 전력을 낮추기에는 그 방법이 그렇게 좋은 방법이 아니라서 근데 뭐 빅리틀도 뭐 들어가고 뭐 재밌는 얘기가 좀 많긴 한데 그뭐 이런 재밌는 얘기가 많기 때문에 더더욱 그좀더 공부를 해서 전달을 드려야 될것 같아서 예 그냥 요 정도로만 정리해야 될것 같습니다 오늘은 어네 그러면 일단 그 빼고 그다 아, 뺑뺑뺑 뺐다고 하기엔 또 
말로 아닌데. 네, 그다고하기좀 길게 얘기했네. 네. 네, 그 다음은 카탈리나 그게 있는데 그 그거 중에 맥오그 트윗 중에 되게 재밌는 트윗이 하나 있었는데 바로 그 맥오에스 비스타라는 평이 있어요. 이게 왜냐하면은 <웃음> 그 너무 그 뭐지 카탈리나를 업데이트를 하면은 엄청나게 많은 퍼미션을 물어보잖아요. 그뭐 이거 예, 예. 승인하시겠습니까? 저건 승인하시겠습니까? 예, 예. 그 퍼미션과 더불어 32위탭이 깔려 있으면 실행했을 아, 때또 경고가 뜨죠. 예. 나 이, 이거 실행하기 싫어요 하고 그 아예 실행이 안 되지 않나요? 안 돼요. 네. 32위탭 예. 뺐어요 이번에. 그니까, 아예 예전에 어도비 제품 중에 32비트 제품이 깔린 상태에서 만약에 업데이트를 하시면은 지우지도 못해요. 어, 그, 어닌스톨러가 32비트에요. 32비트라서. 예. 다행히 그 뭐냐, 카탈리나 업데이트 하기 전에 그러니까 32비트 네. 앱 목록을 보여주긴 해요. 그니까, 러이 앱들은 이제 카탈리나와 호환되지 않습니다. 이런 식으로 경고를 띄워줘서 이제 그런 그 불미스러운 사태는 어느 정도는 막을 수 있을 것 같지만, 예. 음. 어쨌든 간에 본인께서 이제, 본인이 이제 주력으로 쓰는 툴이 그 개발사의, 어, 개발사가 망했든지 아니면 뭐, 음. 그런 여러 이유로 32비트면 카탈리나를 올리면 안 되겠습니다, 일단은. 아, 뭐, 네, 그리고 그렇죠. 예. 뭐, 안 올려도 딱히 차이를, 올려도 그렇게까지 차이가 크지 않기 때문에. 뭐, 일단은 안 올리는 네네. 게 아니라, 뭐, 그런 앱들은 앞으로도 올리면 안 되겠죠. 네. 네. 카탈리나 뒤에 다시 32 지원이 부활하진 않을 테니까. 그렇죠. 음. 어차피 네, 어차피 그거 32비트는 뭐 사실 어떻게 되게 그 32비트 앱 지원 같은 경우는 그 맥OS랑 윈도우의 철학 차이를 극명하게 보여주죠. 그 지난번에 저희가 서피스 베스 이벤트 당시에 얘기했던 대로 그 윈도우는 그 X86 앱을 끝까지 안고 죽을 기세로 네. 지금 하고 있고. 웨고에스는 일찌감치 버리고 있고 뭐 어느 게더 옳다 뭐 이런 거는 뭐 각자의 그 생각하는 대로 예그 다르겠죠 어, 거기 그 누군지 모르겠지만 좀 매너머지 좀 <웃음> 방금 했어요 <웃음> 네. 네 그래서 뭐그 퍼미션 문제도 사실 그 어쩔 수 없는 부분이긴 한데 약간 좀 iOS 수준의 좀그 시스템 락다운을 하는 그런 느낌이 들어요 약간 처음에 되게 그 처음에 업그레이드 카탈리나를 업그레이드하면 깜짝 놀라게 되는 부분이 그 엄청나게 많은 양의 알림 예, 우측 상단에 주르륵 네 처음에 근데 그건 것도 iOS에서 하던 거잖아요 사실 그래서 처음 음, 음. 이게 애초, 처음에 이제 알림 시스템이 도입이 됐을 때는 그게 제가 알기로 마운틴 라이언 때였던 걸 기억을 하는데 그때 처음으로 그 알림 시스템이 도입이 됐을 때는 그때는 그냥 기본적 기본적으로 그냥 앱이 설치되면은 바로 그냥 알림이 허용되는 네, 알림. 네. 그런 걸로 갔는데 이제는 그것도 좀더그 사용자가 원할 원할 때뭐 컨트롤 할수 있게끔 뭐 그렇게 돼 있는데 처음에 좀그 양에 놀라게 되는 그런 게 있는 것 같아요. 네, 뭐 깔려 있는 앱 중에 알림 기능을 사용하는 앱들은 일단 다 권한을 한번 다시 물어보고 시작을 하니까. 아니 일단은 그냥 알림이 오면은 일단 알림을 보내기 전에 그것부터 먼저 물어보는 것 같아요. 약간. 예. 예. 그리고 이제 다운로드 할 때도 이제 요 웹사이트에서 이 다운로드를 허용하시겠습니까? 그거 이제 항상 음. 그 웹사이트 다운받는 웹사이트 그마다 이제 처음에 이제 그거 음. 세팅을 한 번씩 해줘야 되고. 네. 예. 뭐 본인도 모르는 사이에 이상한 거 다운받아서 
악성코드 깔리는 것보다는 낫다고 생각할 수도 있고 음. 그때 비슷한 시절보다는 확실히 그런 악성코드가 너무나 많아졌기 때문에 뭐더 이상 맥도 음. 안전하지 않고 사, 예, 사실 뭐 거기다 이제 맥 사용자가 늘어났으니까요 그 네. 하여튼 뭐그 당시에 비해서는 많이 달라진 상황이 많이 달라진 건 사실이죠 뭐그 당시에는 음. 뭐 개인정보 보호에 대한 개념 사람들이 없었고 그때는 음. 아마 그때는 장난 그리고, 아니었을 거예요 그 그런 관련 법령 법률 법규가 하나도 없었기 때문에 막뭐 마음만 먹으면은 막다 데이터를 그냥 다 갈아 갈아서 막 해도 되니까 <웃음> 뭐 하여튼 그리고 그때 비스타가 제가 알기로 좀 문제였던 게 이제 걔는 그 전체 화면을 이렇게 다그 페이드아웃 시켜버리면서 그 메시지를 띄워버려서 그러니까 인터럽트가 지금 메고에스보다 훨씬 사실... 강했. 던것 같아요. 그런 네. 그 파트는 아직 뭐 윈도우 10에서도 계속 되고 있기는 하죠. 음뭐 그런 관리 작업을 할 때마다 때마다 그네 그러죠. 네. 네 그다음은 어, 애플과 중국 문제 계속되는 팔로우업인데 음. 이번 주에 나왔던 소식은 그그 사파리에 보시면은 그 피싱 데이터 이게 피싱 웹사이트 방지를 위해서 어그 이제 비교해서 그 외부 데이터베이스에서 정보를 받아와서 이거를 비교한 다음에 차단하는 기능이 있어요. 근데 그 기능이 원래는 구글을 통해서 어그 구글에게서 데이터를 받아서 그걸 사용을 했었는데 이번에 iOS 13부터 구글 구글과 더불어 텐센트에서 정보를 받는다라는 사실이 알려져서 그 논란이 됐었는데 음. 어뭐 나중에 애플이 해명을 했어요. 어 애부, 애플에 따르면은 어 텐센트에서 데이터베이스를 받는 거는 어 중국 리저 이제 지, 아이폰의 그 지역 설정이 중국으로 돼 있을 때어 텐센트에서 받는다라고 돼 있는데 이게 뭐 당연히 뭐 구글이 중국에서는 당연히 아무것도 못 하니까 그 당연히 만약에 기, 원래 옛날 iOS 12 iOS 12를 쓸그 이전 버전이었으면 아마 그 중국에서는 피싱 사이트 차단이 전혀 안 됐을 가능성이 높죠. 그 구글 때문에. 에, 에. 그래서 그렇게 된 것도 있고 뭐 일단은 애플에 따르면은 그리고 이 피싱 데이터 이제 이 피싱 웹사이트 하는 기능이 결국은 그 원리가 뭐냐면은 그아그 아, 그 iOS에서 이런 그 웹사이트 헤더를 헤더만 가지고 이거를 해시 해시한 다음에 그 다음에 그거를 데이터베이스랑 비교하는 방식이래요. 그래서 음, 어 음. 이제 이 구글이나 아니면 텐센트 쪽에 어 유출될 일은 없다. 그러니까 사용자의 브라우징 히스토리가 노출될 일은 없다라고 하는 게 이제 애플 쪽 주장이고요. 뭐, 음, 뭐 일단은 이거 같은 경우는 사실 지금 뭐그작 직전 주에 있었던 뭐 수많은 논란과 비교하면은 사실 그렇. 그렇게 막 심각한 문제는 아니긴 한데 어, 네, 뭐 네. 지금 이그 상황들과 더불어서 뭐 별로 좋은 음. 좋은 룩은 아니죠. 아뭐 저희가 다루진 않았었는데 뭐 그런 것도 있어요. 뭐 중국이나 홍콩 지역으로 그 설정을 하면은 그타이 대만의 그 이모지가 사라진다. 대만 깃발 이모지가 사라진다라는 그 것도 있었고 음. 음, 대만도 참 애매한 문제긴 해요. 사실. 어, 놀랍게 아마 많은 나라들이 대만을 그 대만이랑 공식적으로 수교를 하진 않을 거예요. 그 중국의 영향력 때문에. 음. 어, 우리나라도 사실 네. 60년대, 70년대는 대만이랑 수교를 했었는데 그때는 구, 중국이랑 에이, 국교가 단절돼 있었기 에이. 때문에. 그런데 80년대, 90년대 들어서 이제 중국이랑 관계를 회복하면서 자연스럽게 대만이랑 수교를 단절했어요. 단교를 했죠. 그러니까 사실 그 문제는 어, 그러니까. 
전 세계적으로 이제 전 세계 이제 이런 경제 시장에서 중국의 영향이 결국 이 상황 이런 상황에서는 어 전반적으로 그 라이빌리티가 뭐라 그래야 되니 좀 걸림돌이 되는 그런 상황이 되는 것 같아요. <웃음> 아그 다음 팔로업인데 어 오늘 팔로업 왜 이렇게 많아? <웃음> 아 팔로업 그 다음 팔로업은 그 타다 관련 소개인데 지난 주에 저희가 그에 일만대 에 일만대를 증찰하겠다 내년까지 음. 이런 얘기가 있었는데 어뭐그 당시에도 저희가 전해드렸지만 그 엄청난 반발들이 있었어요. 그 네네. 이제 국토부에서도 반발했고 그리고 뭐 택시 택시 업계는 뭐 말할 필요도 없고 그리고 심지어 이제 비, 비슷한 섹터에서 경쟁하는 스타트업 어, 어 쪽에서도 반대를 했어요. 왜냐하면은 이유가 뭐냐면 그 타다 때문에 시장 잠 타다가 이렇게 자기네들이 돈 많고 뭐 하다고 이렇게 공격적으로 합의버리면은 우리는 시, 어떻게 진입을 하냐. 그래서 사실 국민 그러니까 국, 정부에서 사실은 그 이렇게 택시 면허 그러니까 뭐그 면허를 판다는 것 자체가 사실 어떻게 보면은 이제 스타 그런 스타트업들 입장에서는 나름 그 정부가 나름 그 동등한 그거를 보장해 준다라는 그게 있었거든요. 그 네네 평평한 운동장이요. 예. 직역하지 맙시다 그거. <웃음> 그렇게 얘기해요 진짜. 아 아니 그래서 그래서 뭐 같은 출발선상이 출발선상에서 출발할 수 있는 그런 기회를 주는 건데. 근데 어뭐 타다는 그걸 무시하겠다라고 했다가 그렇게 반발이 심해지자 어 결국은 포기 일단은 보류하겠다 연말까지 증차 계획을 보류하겠다 그러고 일단은 어한발 뒤로 물러났어요. 예. 뭐 결국은 이렇게 될 수밖에 없었다고 봐요. 뭐 많은 사람들이 뭐 타다 좋아하시고 어 이렇게 응원하시고 하시면 사실 그거 그러니까 지난 주에도 얘기했지만 그걸 가, 그걸 등에 업고 너무 위험한 도박을 했었던 했다고 저는 생각을 했기 때문에 뭐 네네. 모두의 상생을 위해서는 뭐 이게 맞는 것 같아요. 어, 네 팔로업은 여기까지고요. 음 네. 그다음은 아 어, 사실 이거는 오늘 제가 지금 방송 시작 한 30분 전에 본 소식인데 그 갤럭시 S10이랑 노트10에는 그 이번에 초음파 지문 센서가 들어갔어요. 그래서 어, 스크린 안에 있어서 뭐 이렇게 스크, 그 특정 구역을 띡하면은 그 초음파로 지문을 읽어서 뚫는 그 뚫는 게 아니라 풀어주는데 네. 얘기가 많았어요. 처음부터 그 다른 스마트폰들의 그 스크린 내장 방 화면 내장 방식 지문 인식 센서보다 성능도 떨어진다. 더, 더 느리고 음. 다른 센서들은 그 화면에서 순간적으로 빛을 비추고 그 빛에서 그걸 캡처를 해서 캡처를 해서 지문을 풀어주는 과학식 방식인데 얘는 초음파 방식이거잖아요. 그 삼성 거는. 예. 근데 그 초음파 방식이 너무 느리다. 뭐 이런 문제가 있었는데 뭐 그것만 뭐 보안만 있으면 뭐 느린 거는 뭐. 뭐 초, 초, 초반 기준이가 이해를 해주자 라고 그렇게 생각하고 있었는데 오늘 뭐 영국의 더 썬에서 나온 얘기인데 그래서 사실 이게 진짠지 아닌지는 좀 애매하긴 한데 근데 그더 썬이라는 말을 듣고 신뢰도가 확 떨어지는데요 근데 그 <웃음> 기사 보시면은 그 영상이 있어요 그 시연하는 영상이 아, 있는데 영상은 믿어줘야겠죠 예, 더 썬이 그... 왜 신뢰도가 떨어지냐면 우리나라의 스포츠 머버와 동급의 신문이라고 <웃음> 생각하시면 되거든요 음... 영국에서 네네. 
하여튼 그 태, 사실 태블레이드지라서 별로 믿지는 않았는데 뭐그 기사 보시면은 그 영, 증거 영상이 있어요. 그 제보자의 증거 영상이 있는데 하여튼 <웃음> 이제 이 제보자의 아내가 에스텐을 샀어요. 에스텐을 사고 뭐 영국에는 그 화면 커버를 실리콘으로 덮는 그런 게 있나 봐요. 그러니까 저 뒤에 음. 클리어 케이스하고 그 똑같은 재질을 앞에 이제 앞에서 덮는 그런 게 있는데 네. 왜 그렇게 하지? 그건 묻지 말아요. 난 몰라. 어. <웃음> 난그 그런 게 있는 줄 처음 알았어요. 근데 뭐 하여튼 일단은 이제 요점은 뭐냐면 그렇게 다 덮어놓고 어 아내가 아닌 다른 사람이 지금 그러니까 예를 들어서 자, 그 제보자 자신이 지문 인식을 해도 지, 풀리더라. 분명히 아... 분명히 에스텐에는 지문이 하나만 어, 등록돼 있다라고 딱 이렇게 돼 있는데 뭐 남편이 옆에서 이렇게 딱 지문을 하더니 풀리더라. 그러니까 뭐한 방이 되진 않았고 그한두번 정도 시도 끝에 됐어요. 그러니까 뭐 일단 근데 됐다는 것 자체가 문제인 거지 사실. 그래서 음. 뭐 삼성 뭐그 기사에 따르면 삼성 그거 들고 갔더니 그 삼성 서비스 센터에 들고 갔더니 어 이거 보안 취약점이 맞는 것 같다라고 했대요. 음. 그러니까 이 초음파 센서가 확실히 그 별로 좋은 건 아, 그러니까 기술이 아직 완성된 기술은 확실히 아닌 것 같은 그런 느낌이 드네요. 음. 삼성도 그렇게 실, 앞에다가 실리콘을 씌울 거라고는 생각도 못했나 보죠. <웃음> 어, 네. 그리고 이, 여기서 보면 삼성이, 어, 내부적으로 조사하고 있다라고, 예. 그리고, 음. 어, 삼, 삼성 제품만을 위해 디자인, 예, 설, 만들어진, 어, 공식, 정식 액세서리를 사용할 것을 권장합니다라고 이렇게 돼 있어요. 음. 일단은 저는, 이, 이거, 그래서 이게 기사가 되게 헷갈리게 돼 있어서, 아니, 무슨 실리콘 네네. 뭘로, 실리콘 뭘로 그게 뚫린대요. 그래서, 네네. 아니, 무슨 클리어 케이스를 반대로 갖다 끼웠나 이랬더니, 뭐, 앞에도 그렇게 <웃음> 그 같은 재주로 덮어버리는 케이스가 있는 줄은 처음 알았네요. 그러게요. 앞으로의 음. 실리콘으로. 음. 영상을 한번, 그러니까 나중에 뭐, 한번 영상을 한번 보세요. 그 영상에서 이제, 그 남편이 시연을 해요. 그 아, 예. 자신의 아내의 지문만 분명히 등록이 돼 있는데 띡했더니 음. 어, 내지 자기 지문을 했더니 음. 열리더라라는 그 음. 시연을 해요. 그래서 이 하여튼 이 초음파 센서는 아직 완성된 기술은 아닌 것 같아요. 확실히. <웃음> <웃음> 뭐 내, 내년 네, 오늘 이제 예, 네, 그 좀더 자세히 정보가 나오면 그때 한번 다시 다뤄도 음. 좋을 것 같네요. 네. 아마 다음 아이폰에도 그 화면에 어, 지문 센서를 내장한다라는. 루머가 있는데 네. 어떻게 나올지 봐야겠죠. 어그 다음은 그 포르쉐가 타이칸 터보 S와 터보를 내놓은 지 얼마나 됐다고 벌써 4S를 네. 내놨어요. 그더 그 저가형 모델인데 아마 이게 네, 그러니까 예전에 그러니까 뭐지 파나메라와 뭐 카이엔 사이 이런 식으로 얘기했던 게 그러니까 이 모델인 것 같죠? 어얘 아마 얘보다 더 아래 모델 하나 더 있을 거예요. 아 S 안 붙은 거? 그냥 타이칸 타이칸 S 왜냐하면은 4 이건 4S거든요. 이 4S라고 하는 거는 이제 그사륜구동이 얘기죠. 네. 아마 네. 이게 사륜구동 타이칸 중에서 가장 저렴한 모델이 될 가능성이 높아요. 아그 S 없이 그냥 그냥 4 모델은 따로 없을 거라고 보시는 거죠? 네 그런 그래서 그럴 것 같아요. 마음 있을 수도 있는데 그러면 네. 네. 그 사실 뭐911 같은 거 보면 그냥 그냥 911 있고. 9114 카레라 4고 카레라 4... S 있고 음. 4S도 있고 뭐 음. 이렇더라고요. 예, 터 그리고 위에 GT3 터보 터보 예. 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 
뭐 그런 식으로 넘어가는 네. 것 같던데 네. S가 있을까 싶어요. 후륜구동 그래서 음. 이 타이칸 4S 얘는 어, 가격이 10만 달러부터 시작하고요. 어, 우리나라로 하면 한 1억 3천, 4천 쯤에서 시작할 것 같고 네. 어, 뭐그 그리고 뭐 거의 552마력 정도의 어, 파워 이제 출력을 가지고 있다고 합니다. 음. 그, 네. 그리고 지금 배터리 뭐 아직 그 주행 거리에 대해서는 아직 안 나왔는데. 예. 네네. 어 제가 주행 거리 내용이 없나요 여기? 주행 거리 내용은 없는데 그 이제 그 전기차 기준의 연비랑 비슷한 수치는 그 당시에 있었었고 제가 대충 계산을 해봤어요. 그래서 예. 그래서 뭐 타이칸 4S가 322km 정도 가는 것 같고. 그 다음에 음. 그 4S에다가 퍼포먼스 배터리라고 그 배터리, 해서 얘를 달고 달수 있어서 이거는 한만 달러 정도 추가되는데 얘가 한 365km 정도 이렇게 되는 거. 그러니까 공격적으로 지금 어, 포르쉐가 타이칸을 밀고 있는 그런 느낌인 것 같은데 얘는 그 음. 내년 내년 봄에 어, 내년 봄에 예. 네, 나온다고 하네요. 다음은 음, 리브라 소식인데 저희가 리브라 호로엔씨 저희가 리브라 얘기를 다 넣었었나요 예전에? 안 다뤘나? 다뤘나? 다뤘던 것 같은데요? 예. 그냥 페이스북에 리브라 하고 싶다 이런 걸 음음. 얘기를 했고 뭐 이런 이런 회사가 참가를 한다 라고 간략하게 얘기를 했었는데 예, 이번 음. 근데 그 아시다시피 리브라가 공개되고 나서 엄청난 논란 뭐 엄청난 논란까지는 아니더라도 그 <웃음> 논란? 전 거의 전 세계 거의 모든 정부들이 들고 일어났어요. 미국, 유럽 할 것, 너나 할것 없이 죄다 들고 일어나서 이건 아닙니다라고 난리를 쳤죠. 뭐 난리라고 네. 해도 될지 모르겠지만 그래서 그파 그때 공개됐던 파트너들 파트너사들이 하나둘씩 어그 침몰되는 침몰하는 배를 어, 포기하고 있어요. 어떻게요? 배가 진수도 안 했는데 침몰하면 어떻게? 아뭐그뭐 진수 진수하기 전에 진수하기도 전에 뭔가 문제가 있었던 걸네뭐 그래요. 하여튼 그래서 일단은 페이팔이 지난 주쯤에 어, 먼저 빠졌고요. 그 다음에 음. 이번 주에 이베이, 스트라이프, 마스터카드, 비자 등등등이 다 예. 탈출. 예, 탈출하겠다. 예. 음 그래요. 아니, 그래서 사실 그러니까 뭐이 비트코인으로 시작된 거잖아요. 어떻게 보면 이게 그 그죠? 비트코인으로 시작된 이 암호화폐 그게 결국은 여기까지 오게 되는 것 같아요. 그러니까 뭐 페이스북 안 그래도 이제 뭐 기업 하나가 이걸 이끈 사기업이 이걸 이끈다는 것 자체부터 일단 불안 요소가 되는 것도 모자라서 그게 사실 굉장한 불안 요소죠. 예, 그것도 모자라서 그. 페이스북이 그걸 한다고요? 예. 거기나, 그, 안, 안전하겠네요. <웃음> 그러네요. 뭐, 하여튼, 이, 침몰하는 배, 뭐, 뭐, 빨리 포기하는 게 나을 수도 있죠. <웃음> 이 상황에서. <웃음> 뭐, 침몰하면 도망가야지. 어떡해, 어떻게 어떻게. <웃음> 네. 어, 그 다음은 사이월드 소식을 잠깐 전하고자 하는데, 뭐, 사이월드 옛날을 하셨었나요? 전 하셨었나요? 사이월드? 옛날 나이 우리 다들 언제 언제쯤이었지? 사이월드가 한 고등학교 때였나? 저는 뭐 중학생 때뭐 
것도 이제 사이월드 열풍이었던 것 같고 저는 근데 사이월드를 안 했었어요. 음. 뭐 미리 말씀드리면. 네. 네. 저는 이제 그때 굉장히 많이 했는데 제가 좀 음. 특이 케이스였지. 그때부터 SNS가 귀찮았었나 봐요. <웃음> 아저씨. 그럴 수 있죠. 호루이님은? 저좀 했죠. 그 당시 음. 주변 사람들 거의 다 했고. 음. 저도 안 하는 안 했었 안 했어요. 안 했는데 뭐그 무슨 고, 무슨 고등학교였나 무슨 그 동창회 비스름한 거 관리하려고 어쩔 수 없이 어거지로 들어가서 했던 기억은 나는데. 어, 그래도 뭐, 저희 대학교 1학년 때까지만 해도 가장 많이 쓰는 플랫폼이었던 걸로 기억하는데 그때 그게 언제였냐 스마트폰 도래하면서 페이스 사람들이 다 페이스북을 갈아타면서 오로록 침몰을 했는데 뭐 트위터하고 뭐 그런 거 하면서 갈아타면서 다네 예, 예. 망했죠 트위터는 아주 잠깐 떴다가 가라앉았죠 걔도 어, 페이스북이 한 놀랍게도 한2 0 0 0 12년, 13년까지만 해도 사실 중내만 했던 회사잖아요, 사실. <웃음> 아, 왜냐하면, 그래요? 왜냐하면은 상장을 한 2012년인가 했는데, 그, 음, 그 당시에는 돈 벌, 얘네들이 어, 돈을 벌 방법이 없었어요. 그때, 아, 아직 그때는. 네. 왜냐하면 그때도 광고라는 걸 하고 있긴 했는데, 얘네들이 아직 네, 모바일, 네. 모바일 광고가 없었어요. 그 당시에. 음. 예, 그래서 오히려 초기엔 트위터가 더잘 나갔어요. 네. 그 당시 사람들이 막 트위터를 하면서. 당시에는 이제 3G가 잘안 풀려있던 시장 그리고 사람들 요금제도 싼걸 쓰던 시절이고 없는 사람도 많아가지고 막 네. 와이파이 존 별로 없는 거 찾아다니면서 트위터 하시고 그런 분 많았거든요 음. 옛날 옛날 얘긴데 음. 막 500메가짜리 요금제가 6만원 하던 시절이라 <웃음> 참. 그때 막 무제한이라고 했던 게 얼마였죠? 3G 무제한? 거의 7, 8만원 했던 것 같은데 네. <웃음> 어, 뭐 하여튼 그, 그 당시죠 그 당시에는 카톡이란 것도 생기기 전이었고 10년 전이니까 음. 어, 뭐 하여튼 그래, 그랬는데 어, 최근에 사이월드가 별로 어, 거의 존폐위기까지 했는데 네. 최근에는 진짜로 서버를 서버 사용 그 이제 사용액을 미납할 정도로 그랬나 봐요. 그래서 서버가 일방적으로 끊겼대요. 그래서 아 맞아요. 그래서 접속 안 된다고 지금. 예, 접속 안 돼서 뭐 백업도 못 하고 어쩌고 저쩌고. 그러니까 이제 대부분 인터넷 서비스 같은 경우는 이제 내가 그 서비스 종료를 할 테니까 어, 여러분들 데이터 빼갈 거 빼가세요 이런 식으로 많이 하잖아요 직전에 네네. 옛날에 그러니까 미, 백업 백업 하시고 뭐 이러면서 네. 음. 그게 왜 그러냐면 마음대로 서비스를 종료해서 사람들이 서비스 만약에 데이터를 못 찾게 한다 이런 식으로 하면 법에 걸립니다 뭐 유럽 같으면 음. GDPR에 빼박 아주 철퇴에 맞는 거고 우리나라도 나라도 그런 법 GDPR까지는 아니지만 이제 고의로 서비스를 저해하거나 막아버리면 뭐 그게, 걸리죠? 그게 고인진 모르겠지만 뭐인데 <웃음> 네 고의가 있었나 그래서 뭐 일단 때문에... 돈, 돈을 못 내는데 그게 고인진 모르겠습니다만 <웃음> 네네 그때 공정위가 페이스북에 걸고 넘어졌던 게그 법이었잖아요 제법 조항이랑 이름이 정확하게 기억이 안 나는데 음. 하여튼 그래서 뭐 일단은 뭐그 GDP 뭐 유럽에서 하지도 않으니까 GDPR 일단 자취하고 음. <웃음> 그렇죠. 하여튼 그래서 그 그랬다가 아마 오늘인가 어제쯤에 잠깐 돌아왔나 봐요. 어뭐 음. 어디서 네, 어디서 네. 
어디서 뭐돈 여기저기서 탈탈 털어갖고 서버 한달 정도 살릴 정도 그 돈은 안 나오죠. 음. 그래서 어뭐뭐 뭐 백업 하시고 싶으시면 지금 가서 백업을 하셔야 될것 같은 그런 느낌이 드네요. 네. 음. 진짜로 살아 있는지 한번 들어가 볼게요. 지금 살아 있어. 요 제가 확인하고 왔어요. 오, 그러네. 살아 있네. 어. 이제는 복구를 해야 되는데 이게 듣기로는 곧 뭐냐 도메인 자체니까 빨리 해야 되겠네요. 아니 근데 뭔 아니 지금 뭔데 근데 왜 사이월드 베타라 돼 있지? 무슨 베타인데? 서비스 종료하는 거 베타예요? <웃음> 정식은 그냥 닫으면 안 되니까 베타는 언제든지 받을 <웃음> 음. 수 있으니까 <웃음> 서비스 종료 베타. 예, 네, 알겠습니다. <웃음> 어 그다음 얘기를 계속하죠. 어 오늘 근데 생각보다 빨리 되네. 빨리 하네. 아, 그 다음은, 이제, 위워크 얘기예요 이것도 이번 주에 위워크 이런 거 시리즈 해야 되는 거 아닌가 싶은데, 어, 저, 그, 아시다시피, 그, 소프트뱅크, 그리고 손정이가 이끄는 소프트뱅크에서, 어, 위워크에 엄청나게 투자를 했죠. 근데, 네. 그, 이게 역으로 그 손정이의 그, 자존심을 아주 무참히 짓밟는 사례가 됐죠. 아마, 거의 최초의, 최초까지는 아니더라도, 그래도 뭐, 최근 들어서 가장 큰 규모의 그 실패가 아닌가, 투자 실패가 아닌가 싶어요. 솔직히 손정이 입장에서는. 그래서 음. 뭐, 아담, 그래서 뭐, 손정이가 나서서 들고 일어나서, 어, 막, 아담 뉴먼, 창업자이자 CEO인 아담 뉴먼도 쫓아내고 막 이랬는데, 이번에 아예 경영권을, 어, 가져오려고 돈을 더, 뿌리, 더 붓는다는 얘기가 있나봐요. 음. 돈을 더 부어서 자기의 그 지분을 더 확보를 해서, 어, 경영권을 완전히 가져오는 게 그게 계획인가 봐요. 그래서 어, 네 정말로 밑빠진 장독대에 물, 돈을 붓는 게 어떤 건지 정말 정석으로 보여주고 있죠. 지금 <웃음> 어, 돈이 들어가자마자 나가 되니 <웃음> 이거를, 살릴, 이거를 살리려면 또 돈을 부어야 되는 이런 아이러니한 상황이 지금 계속되고 있는 그런 거예요. <웃음> 음. <웃음> 아휴 근데, 그, 위워크, 이번에, 또, 뭐, 테크 크런치인가에서, 그, 미국하고 캐나다 위워크에, 이제, 폼부스 있잖아요. 그, 혼자 예. 1인 들어가서, 전, 뭐, 이렇게, 화상통화나, 뭐, 이런 거, 이제, 회의, 화상회의 같은 거할때 쓰는 폼부스인데, 여기 안에서 기준치를 초과하는 포름 알데히드가 검출됐다고. <웃음> 그래갖고, 막, 폐쇄하고, 이랬대는데, 그거를, 저, 저희, 저희가, 회사, 뭐, 미리 말씀드린 저희 회사가 위워크 있어요. 근데, 그래서 그 그거를 본 어떤 분이 저한테 어 메시지를 보낸 거예요. 그래서 이거 좀 불안하다고 알아볼 수 있냐고 한국도 아. 이런지. 그래서 제가 에이. 그 저희가 있는 위워크의 그, 그 커뮤니티 매니저한테도 그 기사 공유하면서 물어봤어요. 아뭐 <웃음> 한국은 없다고 합니다. 뭐 근데 음. 예 없으면 다행이죠. 그러게요. <웃음> 예. 어. 하여튼 위워크 완전 지금 나 개판 나고 있죠 지금. <웃음> 어, 그니까 과연 근데 이제 손정이가 뭐 경영권을 다시 가져오면은 좀 상황이 달라질지 달라질까요? 어트, 어떻게 생각하세요? 쿠팡도 안 달라지고 있는데. 아, 아 근데 쿠팡 쿠팡은 더 돈을 더 부었어요 손정이가? 음, 도대체 그분 돈 어디서 나오는 거지? 계속 붙는데? 계속 붙는데. 아. 네. 음. 아뭐그그 그 일본에서 통신사 일하면은 돈 엄청나게 벌겠죠. 아닌가? 
이 빠진 독도 그냥 물을 갖다 부으면 결국엔 고인다 이건가? <웃음> 뭐 잠시라도 고이긴 하죠. <웃음> 잠시. 아니면 아니면 그 독이 들어 있는 방을 방을 다 물로 채워 버리면 어. 에피소드 제목 나올 것 같아. <웃음> 밑 빠진 속에 물 채우는 법. 예. 네, 뭐방 전체를 채우면 됩니다. 어어네 어, 그다음 소식 계속 할게요. 어 그다음 소식은 그 이번에 그 윈도우 독, 정부에서 윈도우 독점을 깨겠다고 이제 정책을 마련했어요. 그래서 뭐 윈도우랑 티맥스 OS랑 구름 OS 그리고 하모니카 네. 처음 들어보는데. 어 벌써부터 불안하죠? 예, 네, 이렇게 네 <웃음> 개를 가지고 그 시범 사업을 하겠대요. 그래서 시범으로 어 이제 그래서 내부 평가를 통해서 이제 해서 공식 OS를 도입을 하겠다. 그래서 했는데 일단 이게 이거를 우정 사업본부 그러니까 우체국 운영하는 우정 사업본부에서 이거를 진행을 하는데 우정 사업본부는 네개 OS에 대해 일차적으로 동시 접속자 수를 500명씩으로 설정해 내부 직원들이 자유롭게 사용할 수 있도록 평가를 진행한 뒤 사용자가 몰리면 동시 접속자 수를 늘려 야갈 계획이다. 뭐 여기까지는 뭐 그래요. 뭐 그럴 수 있지. 뭐 좋은 뭐 그러니까 사람들이 더 몰리는 데에다가 뭐그 나중에는 뭐 걔네들한테 동시 동시 접속자를 더 돌려서 나중에는 걔가 뭐 정식 OS가 된다. 뭐다 아주 좋은 계획이에요. 근데 여기서 네. 하나의 문제가 있다면 하지만 MS 윈도우에만 동시 접속자 수를 최대 3,000명으로 제한시키는 조건을 부여할 예정이다. 본부 관계자는 음. 윈도우에 3,000명이 넘는 사용자가 접속할 경우 인터넷 시스템이 자연스럽게 느려져 사용하기 불편해질 것이라며 나머지 세개 OS에 대해서는 정시 접속자 수가 3,000명이 넘을 경우 이에 맞춰 시스템 상환 선서를 늘릴 방침이라고 설명했다. 디도스? <웃음> 뭐, 음. 뭐 서버 터트리는 건가? <웃음> 이거? <웃음> 그러니까, 겨, 그러니까 결론적으로 뭐냐면은 어, 윈도우한테 아예 캔디캡을 주겠다는 거죠. 어, 예. 접속 상환 선을 붙어서. 그러니까 결론적으로 뭐 예. 물론 저희가 이 EOS 이 이제 다른 뭐 티맥스는 뭐 대충 저희가 사실 답이 답이 나왔고요. <웃음> 답 티맥스는 답이 나왔는데 어 티맥스는 예. 뭐 빼고 뭐 하여튼 구름 OS나 이 하모니카 얘네들이 뭐 얼마나 잘 만들었는지 뭐 그런 거 전혀 모르겠는데 예. 그 일단은 사람들이 그 사실 뭐이 중에서 사실 윈도우를 가장 많이 쓸게 거의 확실하잖아요. 그 이유는 당연히 그렇죠. 예. 윈도우가 익숙하잖아요. 사람들이 사실 음. 그 국산 OS를 막 억지로 이렇게 하자고 막 사람들의 업무 효율성을 그 담보로 거는 거잖아요. 어떻게 보면 이거를 그렇죠. 그렇죠. 그나마 이제 이게 국가 기관이니까 이런 비슷한 짓이라도 해볼 수 있는 거지. 음. 음. 아, 근데 우정 예. 얘네들 하는 업무 중에 막 액티브엑스 써야 되고 그러지 않나? <웃음> 그럼 이제 그... 그러면 나의 선택지에서 네. 빼야 되는 <웃음> 네. 그러니까 얘네들 근데 이거 방, 방식이 좀 이상한 것 같아요 음. 아니 차라리 랜덤으로 음흠. 배정을 해가지고 예. 뭐, 뭐 나중에 실험을 해서 평가를 하든지 그렇죠 이거는 좀 <웃음> 아 이거는 그 뭔가 답이 빤히 보이는 게임 아니야 지금 <웃음> 아뭐 답이 아그 정도로 빤히 예. 보이진 않지만 뭐 어쨌든 음. 
동시 접속자 수를 제한한다는 게 무슨 얘기인지를 모르겠네. 저도 솔직히 이게 어떤 식으로 하게 우체국 내부 뭐 인트라넷에 접속을 제한한다는 걸겠다는 거 이게 무슨 그런 거 아니에요? 이거 무슨 그막 되게 거대한 서버에서 그 약간 가상 머신을 할당하는 방식으로 이걸 운영했다 이런 소리 아니에요? 설마 설마 아 그러니까 그래야 지금 이 기사에 적혀 있는 말이 좀 이해가 되는데 지금 이 기사만으로 도대체 뭘 어떻게 퇴사하겠다는 건지 말이 안 돼요. 그그 그렇게 메인 프레임에 가상으로 이렇게 물리는 그러면 사실 그 이거 윈도우를 3,000명으로 제한시키고 이거보다 사실 그런 그런 시스템을 만드는 것 자체가 더큰 뉴스일 것 같은데 그러니까 그러니까 이런 거는 아닌 것 같고 이게 인터넷 시스템이 자연스럽게 느려져 사용하기 불편해질 것이라고 하는 거 보니까 얘네들이 내부적으로 쓰는 업무 망을 막는 망에 업무 망에 이제 그 OS별로 다르게 접근하게 만들어서 이제 몰리면 미어 터지게 뭐 이런 식으로 만드는 것 같은데 야참 이거는 근데 누구 머릿속에서 나온 발상인지 참 대단하다 차라리 진짜 랜덤 랜덤으로 대체, 대체 무슨 약을 네. 하셨길래 이런 이, 생각을 하셨어요 이건 대놓고 그냥 윈도우를 하기 싫으니까 하, 하, 윈도우를 선정하기 싫으니까 다른 것들 어떻게든 음. 가사 좀 주려고 하는 아 근데 이건 좀 당황스럽네 진짜 음. 어떻게 이해도 좀 말이 안 되는 예, 네, 그러니까 시험이다. 이거 이 기사가 뭐 오보는 아닐 테고. 아니 그러니까 이게 정확히 네, 어떤 이건... 방식으로 돌아가는지가 좀잘뭐 잘은 확실하지 않죠, 사실. 예, 네, 잘은 확실하지 않은데 지금 제 머릿속에서 뭐 그려볼 수 있는 모든 방법을 다 생각해봐도 다 병신 같은데요. 어. 네. 이건 좀 문제가 있는 것 같아, 확실히. 네. 직원들이 상대적으로 음. 편리한 조건의 국산 OS를 더 많이 쓴다면 윈도우를 결과적으로 5번 내서 도태할 수밖에 없을걸 편리한 아, 조건이 그러니까, 뭔데? 그러니까 지금 익숙한 윈도우를 계속 쓰면 이제 다른 거를 안쓸 테니까 어 얘네들이 목적? 그러니까 윈도우의 아, 목적을 달성하지 네. 못하니까 이제 뭐 이런 이상한 짓을 하는 것 같은데 조금 당황스럽네요. 그러니까 그 이런 앞에... 식으로 접근할 게 아닌 것 같은데 네. 이 앞에는 이제 그 내년 1월 윈도우 7에 대한 기술 지원이 종료돼 따다다 이 기회의 윈도우 의존도로 낮추려는 목적 뭐 저쪽 이렇게 돼 있는데 제가 이걸 보니까 음. 아까 봤던 짤 하나가 생각이 나네요. 그래서 이게 음. 그 어느 IT 디파트먼트 이제 IT 그 디파트먼트의 뭐 그거 이제 회의 뭐 이런 식으로 나온 그건데 그래서 네. 첫 번째가 윈도우 7이 그 서포트가 없어진다. 이걸 어떻게 해야 되냐라는 식으로 이제 IT 디파트 이제 IT 이제 회사의 IT 부에서 이런 얘기를 하는데 뭐 이제 해결책이 그렇게 나와요. 그 뭐야 아 윈도우 10 라이센스를 삽니다. 아니면은 또뭐 있어 윈, 그 그냥 센 까고 윈도우 7 그대로 쓴다. 그리고 옆에다 옆에서는 누가 그냥 리누스로 그냥 어차피 무료고 어차피 다웹앱 쓰는데 그냥 리누스로 바꾸죠 이렇게 했다가 그 IT 담당자가 얼굴이 심하게 일그러지더니 <웃음> 그 사람을 던져버리는 예 <웃음> <웃음> 네, 사실 저도 이제 회저한 회사 이제 스타트업에서 IT 담당자 일을 하다 보니까 리눅스는 뭐 관리가 쉽지는 않아요 확실히 그런 뭐 이렇게 
대기업 그러니까 뭐 저희가 몇번 얘기한 MDM 이런 것도 잘안돼 있고 사실 윈도우 제일 잘 그런 거 제일 잘돼 있는 건 사실 맥, 아이러니하게도 맥입니다만 어 그렇게 쓰라고 만든 운영 체제가 아니니까요, 애초에. 네, 그렇죠. 그러니까 그러니까 개발자 뭐한한 한 분이 리눅스를 써요. 어쩔 수 없이 음, 뭐 어쩔 수 없는 건지 그 그건... 서버 쪽인가요, 그분은? 아니 그렇지는 않고 무슨 저희 그뭐 하여튼 그 특정한 부분을 개발 새로 개발하시는 분인데 어쩌다 보니 리눅스를 음. 하게 됐어요. 아마 그 네, 그, 근데 그, 개발하기는 리눅스가 제일 좋긴 해요. 저도 그 연구실 다닐 아하. 때는 전부 리눅스를 썼거든요. 근데 그 그게 음. 근데 그분 빼고 개발팀 전부 그냥 맥써요. <웃음> 저희 아 그러니까 개발이 이제 그게 좀 파트가 좀 나뉘는데 리눅스를 음. 쓰면 훨씬 편한 개발이 있어요. 그러니까 음. 어 맥에서도 할수 있고 윈도우에서 할수 있는데 이제 음. 압도적으로 그 자료가 리눅스에 많고 뭐 그런 경우가 종종 있고 음. 간혹 가다가는 이제 리눅스에서만 돌아가는 뭐 그런 개발 환경도 어, 있을 수 있고요. 저희 저희 회사는 뭐 어차피 웹 그러니까 뭐 일차적으로는 웹이기 때문에 사실 그게 크게 상관은 없긴 한데. 네네. 어, 하여튼 그래서 음. 그 리눅스 같은 경우는 IT 그 IT 부서 입장에서는 굉장히 관리하기 골치 아픈 OS긴 해요. 그렇죠. 예. 네. 그 사실 그 전산 담당자들의 그제 일법칙이라 그러던가 그 멀쩡히 돌아가는 시스템을 건드리지 않는다. 음. 네. 뭐 그렇죠. 그래서 사실 뭐, 저희 회사에서 몇명몇명 네. 몇명 빼고 카탈리나 업데이트 안 했습니다만 몇 명만 했어요. <웃음> 정말 그래도 그래, 저희 네. 제가 그 사내 문서에다가 그 그분들을 쓰리 시커라고 제가 <웃음> 옛날 애플이 지정한 대로 하여튼 네 그래서, 그래서 어쨌든 네. 그런 것 때문에 이제 AMD가 아직까지 서버 시장에 못 들어가고 제대로 못, 못 진입하고 있는 것도 있고요 멀쩡히 잘 돌아가는 인텔 버리고 AMD로 안 가려고 하니까 음. 음. 그래서 사실 제가 그 얘기를 한 이유가 사실 이뭐 티맥스나 구름이나 하모니카나 결국은 다 어떻게 보면 리눅스 기반일 거 아니에요 사실 이 사람 네, 이, 이 인간들이 그렇죠. 커널을 새로 짜진 않았을 테고 그게 얼마나 어려운데 네. 음. <웃음> 뭐그 리눅스 하니까 뭐 그런 생각이 나네요 과연 이 환경 내에서 관련 리눅스가 제대로 관리가 될까라는 그런 생각이 예. 음. 많이 드네요 예, 뭐, 이, 이 얘기 제일 오래 <웃음> 어, 그 다음 소식은 구글이 어제, 어, 하드웨어 이벤트를 열었어요. 그래서, 뭐, 다 예상되는, 뭐, 그런 것들이 나왔는데, 어, 일단은 뭐, 이벤, 역시 이벤트 순으로, 어, 간단하게 진행을 할게요. 일단은 그첫 번째로 나왔던 게 픽셀 버즈 두 번, 그두 번째 버전이 나왔어요. 어, 뭐, 그래서, 예전에는 오, 첫 번째 버전이 있었어요? 예, 픽셀 2가 나왔을 때그 이것도 일종의 넥밴드형으로 나왔었던 적이 있는데 그거는 그 블루투스 연결 자체 이슈 이슈가 있어서 처참하게 망했는데 걔도 음, 음. 그 저희가 그 지난주에 뭐그그 그그 서피스 버즈에서 뭐 그거 저희 그 파워포인트 어쩌고저쩌고 했잖아요. 얘는 네. 구글 번역을 실시간 할수 있는 그 기능이 있어요. 여기 안에. 하여튼 음흠. 근데 이이 세대도 똑같은 기능이 있고 그리고 뭐 에어팟처럼 완전 무선 형태로 나왔어요 이번에 그리고 아뭐뭐 5시간 가고 뭐 충전 케이스에 넣으면 24시간 가고 뭐 그건 똑같고 뭐 서피스처럼 무작게 크진 않고요. 아, 네. 그리고 180불이고 내년에 출시한대요. 뭐 그, 
그게 뭐그 오래 걸리는지 모르겠지만. 응응. 아 그리고 아, 눈에 띄는 게 하나 있다면 굉장히 그 뭐지 그 사용 범위가 크죠. 멀죠. 이게 음. 방세 개를 건너뛰고도 감도가 유지되고. 네 그리고 네. 미식 축구장 반대쪽에서 들어 들을 수 있다라고 그렇게 하고 있고요. 그리고 또 다른 기능 중 하나가 이게 그 액티브 노이즈 캔슬레이션은 없는데 주변 소음에 따라서 그 음량을 자동으로 조절하는 기능이 있대요. 네. 네 뭐. 그러니까 이걸 보면 LG의 제품이 얼마나 답이 없는지 나옵니다. <웃음> 여기서 <웃음> <웃음> 갑자기? 갑 <웃음> <웃음> 갑자기 또 LG까? 아 참나. <웃음> 사실 근데 지금 제가 예상하기에 LG 깔거 아직 더 남았어. <웃음> 어, 계속하죠. <웃음> 어, 그 다음은 어, 픽셀북 고라는 게 나왔는데 얘가 뭐 크롬북이에요. 어, 근데 약간 좀 그냥 평범한 노트북같이 생긴 어, 픽셀, 네, 픽셀북인데 얘는 가격이 좀 귀시기해요. 가격이 799부터 했던가? 649부터인데 어, 649? 649의 M3랑 아, 8기가 램이랑 아, M3는 치지 말죠. 그럼 일단 코어 M3, 8기가 램, 64기가 SSD. 뭐제 아무리 제 아무리 크롬 제 아무리 그게 크롬북이라지만 아, 크롬북이라서 별로 내장용에 별로 필요 없대지만은 뭐 64기가는 뭐지 언제 쩔 거야 그게. 에, M3는 진짜 하여튼 네. 뭐 하여튼 그렇고요. 어뭐 키보드가 좀더 옛날 피셀북보다 좀더 조용한 키보드라고 하고 어뭐 음, 음. 그리고 아래 부분을 텍스처 처리를 해서 그립이 굉장히 좋다라고 그렇게 얘기를 하네요. 그긴 하네요. 네, 뭐 그냥 마그네슘이래요. 마그네슘인데 정, 정작 그, 그 위에다가 도색을 해서 그 네. 플라스틱 같이 보인대요. 그것도 혁신적이네. 어, 아그 그. 그 예. 금속 재질을 플라스틱처럼 보이게 하는. 예. <웃음> 그래요. 아 그리고 이번에 뭐 구글 와이파이에다가 그, 그 구글 어시스턴트 스피커를 넣은 네스트 와이파이라는 게 나왔어요. 어 그런 것도 있는데 이, 이게 되게 재밌는 게 하나 있어요. 그 이게 네스트 와이파이 같은 경우는 그 네스, 네스트 와이파이 같은 경우는 그. 메인 라우터가 있고 그다음에 액세스 포인트 이제 그 메시 형태 이게 메시 형태 공유기니까 이제 그 세틀라이트 형태 그게 있잖아요. 근데 이 예. 이거를 이제 포인트라고 했는데 이 네스트 와이파이 포인트에 그 구글 어시스턴트 스피커가 스마트 스피커 기능이 들어가 있어요. 근데 그 아마존에서는 보통 이제 뭐 구글 스토어나 이런 데서는 그 와이파이 라우터랑 그다음에 그 스피커 기능이 들어간 와이파이 포인트 이렇게 두 개를 묶어서 투팩으로 파는데 그 그런데 거기서 왜냐 아마존에서 팔 때는 그 와이파이 라우터 두 개만 들어가 있는 특별 투팩이 존재한대요. 그 이유가 뭔지 아시 아시나요? 모르겠네요. 그 아마존이 경쟁하는 스마트 스피커를 판매하지 않으려 그래서 그렇대요. <웃음> 예. 그렇죠. 자본주의 만세. 음. 음, 음. 아, 그래서, 어, 아마존에서 그, 네스트 와이파이 투팩을 사시면은, 음, 네, 그렇게, 그렇게 나온다고 합니다. <웃음> 이게 뭐 하는 지거리야, 진짜. 
아, 또, 뭐, 구글 네스트 미니, 뭐, 2세대 나왔다는데, 뭐, 스피커 좀더 좋아지고, 월마운트 생기고, 뭐, 이런, 뭐, 그런 기능들이 있고, 그런, 하지만, 제, 여, 저희한테 제일 중요한 거는, 뭐, 지, 중요한지 모르겠지만서도, 이제, 픽셀4 얘기를 해봐야죠. 네. 음, 하도 유출이 많이 돼서, 사실 놀라울 게 거의 없습니다. 응, <웃음> 응. 아, 근데, 그, 보면은, 구, 이제, 구글 픽셀4의 이번에 헤드라인 피처는 아마, 헤드라인 기능은 아마, 그, 앞에 있는, 이제 프로젝트 솔리라는 건데 이게 결국은 뭐냐면은 레이 앞에 레이더를 달았어요 레이더를 소형화를 직접해 달았는데 예아 이거를 쓰는 방식이 뭐 그래라 그러니까 몇몇 몇 가지 뭘 어떤 거에 대해 쓰냐면은 그그 그 약간 옛날 그 갤러 갤럭시 S4의 에어 제스처나 아니면은 아, LG G8의 그, 왜, 노래 넘기기 뭐 이거 있잖아요. 이거 뭐, 이거 그렇죠. 해갖고, 핸드 제스처 하는 거. 그거랑 비슷해요. 그래서 뭐, 어. 근데 뭐, 그거 카메라 기반으로 하지 않았었나? 하여튼. 그래도 뭐, 카메라인지 뭐였는지 기억은 안 나는데, 그, 네. 뭐 이렇게 해, 해, 손으로 이렇게 샥샥샥 하는 방식으로, 뭐, 그, 트랙을 넘기고 뭐 이럴 수 있고, 그 다음에 알람이 울릴 때, 그, 알람이 울릴 때 이렇게 샥 돌리면은 또뭐 알람을 일시적으로 스누즈를 한다든가 뭐 이런 게 있고 네네. 그리고 이번에 그 픽셀 4에 페이스 업락이 들어갔는데 그러니까 페이스 아이디는 비슷한 방식인 것 같아요. 뭐 3D로 네. 얘기하고 뭐 그런 방식인데 그그 그 레이더가 그 사람이 가, 가까이 다가오는 거를 감지를 해서 미리 그 얼굴 인식 시스템을 켠대요. 그거를 음. 이용을 해서 어, 역대급으로 빠른 예, 얼굴 잠금 해제를 할수 있다고 합니다. 그러니까 음. 제 생각에 이 레이더가 들어 솔리 레이더가 들어가서 그, 하는 기능 중 그나마 제일 쓸모 있는 기능인 것 같아요. 근데 굳이 이걸 넣자고 지금 레이, 그 비싼 레이더 넣고 난리를 쳤냐라고 물으면은 그것도 참네. 레이더라는 게그 지금 얘가 얼마 파장대의 전자기파를 쓰는지를 잘 모르겠는데. 뭐 사실 원리상으로 그렇게 네. 거창한 물건은 아니거든요. 그러니까 음. 카메라 그러니까 어쨌든 그 우리가 이제 그 쉽게 상상하기 는 어렵지만 음. 그 와이파이 전파나 뭐 레이더 전파 빛이나 음. 전부 다 레이더 그럼 막 군사 장비에 들어가는 레이더 뭐 그리고 기상 레이더 뭐 이런 거 생각하셔서 그런 거 이제 그런 거밖에 지금까지는 못 들었으니까 보통은. 음. 근데 이제 뭐 생각보다 그렇게 거창한 물건은 아닐 수도 있어요. 그러니까 뭐 그냥 뭐 센서 하나 갖다 놓고 거기서 그 돌아오는 센서랑 이제 이렇게 방사하는 그거 두 개만 있으면 이제 어쨌든 뭐 구현은 할수 있는 거니까. 근데 뭐몇 나노 파장을 썼고 뭐 그런 건좀 궁금하긴 하네요. 저도. 하여튼 그래서 이게 뭐 이런 걸 있단 이런 거 있는 건 좋다 쳐요. 그리고 뭐 이걸 가지고 뭐 구글이 뭐 이제 다른 이제 뭐 제조사인데 우리가 이런 이제 픽셀에다 이런 걸 넣었으니까 여러분도 비슷한 걸좀 해봐라라는 식으로 그렇게 할 수도 있을 것 같아요. 근데 그렇게 그렇게 해서 뭐 제조사들을 그 이제 뭐 이렇게 한번 써보세요라고 하기에는 뭔가 대단한 게 없어요. 이 기능이 이걸 갖고 뭘 하냐? 뭐 이렇게 슥뭐 앞에서 막 이래갖고 알람을 끄거나 아니면 뭐곡 넘기거나 이런 거할수 있어요. 음. 그 옛날에 네. 그거 음, 한 했다가. 7년 전, 8년 전, 7, 6년 전에 갤럭시 S4에서 했다가 음. 
그냥 기믹이라고 그냥 해버리고 말았던 건데 그거를 지금 와서 이걸 뭐 구글이 한다고 해서 달라질지는 모르겠어요. 그러니까 이거를 갖고 할수 있는 킬러 앱이 없어요. 음. 제가 봤을 때는 이거 이걸 왜 넣었나 싶어요. 솔직히 말해서 뭐 본인들 뭐이 생각하는 미래 뭐 음. 추가하고 싶은 기능 중에 뭐 그런 게 있을 수도 있고요. 근데 그 구글이 요원칩, 요원칩 같은 경우도 지금 당장은 음그 지금 당장 공개된 기능만 보면 대부분의 사람들은 이게 뭐야 쓸모 없는데 뭐 이렇게 생각할 수 있지만 이제 뭐 네. 애플의 청사진에서 이제 필요하니까 넣은 거겠죠. 근데 네. 뭐 그렇게 뭐... 그렇게 한번 생각해 볼 수도 있을 것 같아요. 네. 뭐 두고 봐야 될 문제겠지만. 고요. 네. 뭐 하다가 안 되면 뭐 뚫리지 사진처럼 버리면 돼요. 아 근데 사실 그, 그만 그... 그만 만들면 된다. 네. 사실 근데 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 진짜로 애플은 그나마 그래도 뭐 나, 나중에 나름의 그 청사진이 있고 뭐 빅픽처가 있고 이런데 구글은 제가 이런 거 갖고 빅픽처가 있는지는 잘 모르겠어요 솔직히 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 픽셀3에 뭐가 들어갔었지? 앞에가 카메라가 두 개였잖아요 그 전면 카메라가 음. 두 개였고 막 이랬는데 그걸 갖고 뭔가 다음 버전에서 뭘한것 같지도 않고 그리고 뭐 그, 하여튼, 구글은, 뭐, 이거를, 뭐, 그니까, 지금, 이, 뭐, 픽셀4, 그니까, 애플은 이제 iOS 업데이트를 하면서, 이제 옛날 기기들도, 뭐, 새로운 기능들 많이 넣어주고, 뭐, 이렇게 새로운, 이 기존의 하드웨어를 이용한 새로운 소프트웨어 기능도 나오고 이러는데, 예. 구글은 잘안 그러는 것 같거든요. 그냥 안드로이드 업데이트 나오면 그 안드로이드 맞춤 그것만 띡 나오고, 됐습니다. 그나마 예외라고 할수 있는 게, 뭐, 구글, 이제 픽셀 2에 나중에 픽셀 3에서 나오고 나서 나이트 사이트 넣어준 거뭐 그거 하나 있겠고 음. 뭐몇 가지 예외 경우가 있긴 한데 이걸 갖고 나중에라도 뭔가 재밌는 걸할것 같지가 않아요 구글의 그 요즘 픽셀 돌아가는 <웃음> 꼬라지를 보아하면은 예뭐제 네. 네, 이걸로 나중에 뭘 하려나 하려는지 모르겠지만 뭐 그리고 뭐또뭐뭔 얘기 하려고 그랬지 아 그리고 재밌는 거 하나는 그 음성 메모 앱이 있는데 이 음성 메모 앱이 네. 라이브로 그 트랜스크립션 할수 있어요. 받아 적을 수가 있대요. 근데 음. 이거는 어 기기 상에서 할수 있대요. 그러니까 인터넷에 접속할 필요 없이 기기 상에서 바로 할수 있다고 하네요. 이거는 근데 네, 뭐 이거는 꽤 개, 재밌는 기능인 것 같아요. 그리고 뭐 그리고 뭐 당연히 카메라 얘기를 안할 수가 없는데 이제 그 뒤에 얘도 이제 구, 애플 인덕션이 이어서 구글 인덕션이 나왔는데 어, 얘는 근데 애플과 달리 카메라가 두 개예요. 세 개가 아니고 아이폰 11 프로와 다르게 그래서 그 망원을 넣었어요. 그 울트라 와이 요즘 트렌드라는 울트라 와이드를 안 넣고 어, 망원을 넣었는데 사실 이거는 뭐 이해할 수 있어요. 저희야 뭐 저, 저 같은 경우는 지금 적고 있는 아이폰 11 프로 카메라 봤을 때 사실 아이폰 11에 텔레포트를 안 넣고 와이, 울트라 와이드를 넣었잖아요. 근데 저는 네. 이게 결론적으로 옳은 거라고 생각을 했거든요. 왜냐하면 그 어차피 그 이전에도 사람들은 디지털 춤을 통해서 이미 확대하는 거를 할수 있었는데 굳이 네. 이거를 뭐또그 망원 망원 어차피 카메라 둘중 하나만 넣을 거라면은 그 새로운 각도를 주는 게더 재밌지 않을까라는 식으로 해서 그렇게 넣었다고 생각을 했는데. 음, 음. 구글은 뭐 구글의 논리는 이거예요. 그 
어차피 우리가 그 슈퍼줌이라는 기능이 있는데 그뭐 머신러닝을 통해서 어 예, 예. 디지털 줌을 하더라도 어 화질을 깨끗하게 할수 있는 뭐 그런 게 있는데 어이 기능에 망원 카메라가 있으면 훨씬 더 도움이 된다라는 이유로 그냥 어 와이드 그 뭐지 망원 카메라를 넣었다고 해요. 음. 어뭐 하여튼 그래서 뭐 근데 이번에 좀 흥미로웠던 것중 하나는 그러니까 일단은 뭐그 네. 나이트 사이트 모드를 개선해서 이번엔 아예 그, 그 천체 사진을 찍을 수 있는 어 기능 네. 모드가 들어갔고 16초 네. 16초 동안 노출을 그러니까 16초 동안 뭐 노출을 하고 있지는 않겠지만 네. 음. 4초가 걸리는 네. 아, 4초 내장이랬나? 네, 뭐 어쨌든 총 16초가 네. 걸린다고 하더라고요. 그러면 예예. 어 그리고 뭐 라이브 HDR 플러스라는 게 있어서 그 HDR 적용 보통 이제 HDR을 적용을 하면은 이제 사진을 네. 찍고 나서 그 프로세싱을 한다면서 결과를 보여주는데 이 네. 전용 이미지 프로세서가 있어서. 라이브로 그 결과를 미리 출력할 수 있다라는 그게 있어요. 그리고 그 상황에서 뭐 이제 그 하이라이트 이제 밝기나 아니면 그림자를 그림자 정도로 미리 조정을 할 수가 있대요. 뭐 그거는 네네. 괜찮은 기능인 것 같아요. 네, AI로 그... 예상치라서 완전 정확한 건 아니고요. 네. 뭐 어쨌든 이런 것도 이제 그 따로 데디케이트 칩이 이제 필요한 기능이니까 음. 이제 연산 성능이 높으면 이런데 좋습니다. 그러니까 애플 같은 경우에는 좀더 유리하죠. 그러니까 본인들이 음. 만드는 칩에다가 이런 데디케이트한 음. 칩들을 포함시킬 수 있으니까 음. 그러면 이제 실제로 딜레이가 더 줄고 더 빠르게 이제 이런 기능들을 처리할 수 있거든요. 음. 그래서, 그래서 이거... 뭐 이건 나중에 아이폰 네. 출시될 때 A13 바이오닉 한번 더 자세하게 한번 다룰 기회가 있을 것 같아요. 어 사실 그래서 그 제가 이번엔 좀 흥미로웠던 거는 작년에 픽셀 3가 나왔을 때는 아예 대놓고 네. 아이폰 10이었나 10s였나랑 막 비교하면서 우리가 아이폰보다 네. 낫습니다라고 막 계속 막짓짓 누르고 막 이랬거든요 할 때마다 그런데 그 이번에는 그런 게 전혀 없었어요 그래서 이번에 그 11 프로랑은 별로 이렇게 비교를 그냥 비교를 아예 안 했어요 그냥 어 그러니까 확실히 그11 프로가 자기네들의 예상했던 것보다 많이 따라잡아서 그런 건지 뭐 그런 건 다른 건 이유인지는 모르겠는데 어 대신에 이번에는 그 굉장히 유명한 인물 사진 작가인 애니 르바우비츠를 데리고 와서 어뭐그 예. 인물 그러니까 그런 이제 인물 사진들을 이렇게 찍어서 뭔가지 이렇게 시리즈로 공개를 한것 같아요. 뭐 근데 이분 그러니까 이분이 원래는 핫셀블라드 이런 걸로 사진 찍으시는 분들 이게 이분이 막그 베니티 페어 막 그런 이제 잡지에서 뭐 옛날 스타워즈 새 영화 나오면 이분이 막그 세트 사진 찍고 뭐 이런 걸 하시는 분인 이런 걸로 유명하신 분인데 이제 연예인 사진을 많이 찍고 셀럽 셀럽 사진을 많이 찍으시는 분인데 네네 그래서 이사 이분이 뭐 픽셀을 갖고 이렇게 사, 사진을 찍었고 이걸 이걸로 막그 이벤트에서도 뭐 인터뷰하고 그랬었나 봐요. 근데 네. 이 부분이 많은 사람들이 크게 와닿지는 않았다라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 음. 막 조명도 이렇게 막다 갖다 놓고 그냥 폰에다가 음. 무슨 그립 케이스 같은 걸 놔서 이렇게 하고 <웃음> 사진을 찍는데 뭔들 못하겠냐. 
라는 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 네, 뭐 그런 환경에서는 요즘에 나오는 휴대폰은 어지간해서 웬만한 어지간해서는 사진이 진짜 잘 나오고 뭐 상업적으로 써도 될 정도의 품질이 나오는 경우도 있다고 하는데 그냥 뭐 구글 구글이 보여주고 싶었던 건뭐 그런 건가 보죠. 예. 네, 뭐 핸드폰으로도 그렇죠. 상업적인 상업적인 그거를 그것까지 이제 할 정도 품질이 된다고 그런 얘기를 하고 싶은 거. 상황에 따라. 이게 네. 이게 좀 확실히 그게 달라졌어요. 왜냐하면은 그 옛날 같았으면은 이런 안드로이드 제조사들은 그냥 우리 카메라가 기술적으로 이게 낫고 이쪽 저쪽 이런 식으로만 얘기를 해요. 보통은 그랬는데 네, 네. 아이폰이 뭘 했냐면은 샵 샤론 아이폰 캠페인을 했잖아요. 아이폰으로 예, 찍다 캠페인인가? 아이폰으로 찍은 예. 예. 그거를 엄청나게 했고 그리고 실제로 막 잡지 같은데도 아이폰으로 찍은 커버 사진이 올라가기도 많이 그랬고 특히 보나피티인가 그 되게 유명한 그 음, 음식 잡지죠. 네. 아, 예. 그 옛날에 한번 커버 사진으로 아이폰으로 찍은 사진이 올라갔던 적이 있었, 있었던 걸로 기억을 해요. 그러니까 정말 음. 궁극의 핸드폰으로 찍은 음식 사진인 거죠. <웃음> <웃음> 그래서 어 그러니까 다른 제조사들도 좀 점점 이런 쪽으로 피칭을 하기 시작하는 것 같아요. 이제 카메라 기술만으로 논하는 시대는 지났고 이제 네. 이 카메라로 어떤 사진들을 찍을 수 있나 그거를 더 다루게 되는 약간 그런 건데 근데 여기서 찍은 사진들이 어째 다 그리고 지금 이게 자, 자세히 보고 있는데 이게 구글 이게 정확하게 자세히 보니까 이분이 구글 이게 픽셀4로 찍은 것 같지가 않고 어째 픽셀3로 찍은 것 같은 기분이 드는 게좀 있어요 음. 아... 하여튼 그리고 예, 네. 뭐 픽셀4 이제 사실 픽셀이라는 이름이 네. 이제 화소라는 뜻이잖아요 네. 그렇죠 이제 근데 이제 화소는 이제 카메라에도 있지만 디스플레이에도 있거든요. 음. 네네. 근데 이제 뭐 지금까지 픽셀은 사실 뭐 디스플레이에 구설 수도 많고 이제 아 픽셀 2때 아주 장난이죠. 예, 닉값 못한다. 닉값을 <웃음> 절반만 한다. 뭐 절... 그런 느낌이었는데 음. 뭐 요번에인가요? <웃음> 요번에는 그래도 이제 뭐 디스플레이 쪽으로도 나름 이제 신경을 쓴것 같더라고요. 뭐 일단 90Hz 주사율이 들어간 거, 요거는 뭐 픽셀 같은 기기니까 또 실험적으로 이제 이렇게 당겨내줄 수 있는 것 같고, 뭐 저는 고주사율 디스플레이에는 뭐 항상 관심이 있었기 때문에 뭐 90Hz 디스플레이 요거는 이제 긍정적인 부분이고, 그리고 또 앰비언트 EQ라고. 어, 애플의 트루톤에 해당하는 기능이 들어간 것 같아요. 그러니까 사실 저는 지금 요즘 이제 애플 디스플레이가 뭐 삼성 디스플레이보다 가장 뛰어난 가장 크게 차이 나는 점이 뭐냐라고 물으면 이제 트루톤을 꼽고 싶거든요. 그러니까 그만큼 네. 트루톤이 이제 굉장히 훌륭한 그리고 기술적으로도 사실 달성하기가 쉽지가 않은 그런 기능인데 그냥 단순히 이제 화이트 포인트만 바꿔서 되는 게 아니라 그 바뀐 화이트 포인트에 맞게 RGB 개조를 전부 다그 바꿔야 되고 그러면서도 이제 정확하게 색들을 렌더링하는 게 이제 굉장히 까다로운 그 튜닝이거든요. 음. 그래서 이제 그런 트루톤이 가장 와닿고 그리고 가장 이제 아이폰과 다른 폰을, 폰의 디스플레이를 차별화하는 요소 중에 하나라고 이제 생각을 하고 있었는데 요번에 음. 이제 픽셀4의 앰비언트 
표라고 이제 통과 유사한 기능이 들어간다고 해서 기대가 좀 큽니다. 요거는 제가 직접 이제 확인을 해보고요. 제가 아직은 뭐 준비가 완벽하게 되진 않았는데 나중에 이제 트루톤 요거를 이제 수치적으로 얼마나 트루톤이 완벽하게 동작하는 그런 거를 좀 측정해 볼수 있는 환경을 좀 만들고 있거든요. 그러니까 음. 뭐 표준 표준 조명 같은 거를 세팅을 해서 그냥 그 분광 반사율이랑 그런 걸쫙다 찍어가지고 트루톤 와. 기능이 얼마나 완벽하게 동작하는지 지금은 이제 어차피 아이폰만 있으니까 근데 이제 픽셀에 들어가고 내년 갤럭시 S11에 들어갈지 모르겠네요. 만약에 갤럭시 S11에 뭐 이게 들어간다 그러면 이제 그때는 이제 제가 비교를 해가지고 한번 알려드려도 재밌을 것 같아요. 그러니까 이게 잘못 만들면 안 넣느니만 못해질 수 있거든요. 이 기능 특히. 음. 그러니까 뭐 화면이 주변 색온도에 맞게 화이트 포인트는 바뀌었는데 막 개조가 다 망가져서 막 원래 안 보이 안 보이던 계단이 막 보이고 이러면 그거는 안 하느니만 못한 거기 때문에. 이제 그런 일이 벌어지는지 안 벌어지는지를 제가 한번 테스트를 해서 나중에 알려드릴게요. 아이폰은 뭐 거의 완벽한 수준으로 트루톤을 구현하고 있고요. 그렇습니다. 그래서 뭐 이번에 음. 픽셀은 뭐 물론 이제 직접 또 받아보고 이제 그리고 또막 이상한 문제 없는지는 이제 출시가 돼봐야 알겠지만 지금까지 공개된 정보만 봤을 때 이제 좀 밑값을 좀 하, 하려고 노력하는 것 같다. 뭐 이런 느낌. 인것같습니다뭐 어, 음. 가벼운 주사율도 있고. 근데 이뭐뭐 뭐 이렇게 더 강화된 뭐 가벼운 주사율이나 이런 걸 돌리기에는 또 스페 픽셀 작은 픽셀 포 작은 거는 배터리가 고작 2,800이라는 얘기, 얘기가 있는데. 음. 음. 확실히 뭐, 스펙이 잘 했겠죠. 예. 네, 뭐 스펙에 대해서는 별로 신경을 안 쓰는 것 같기도 하고. 왜냐하면 픽셀 3 작은 것도 배터리가 별로 안 좋았대요. 뭐 그리고 픽셀은 많이 팔려고 만드는 폰은 아니니까. 근데 그러면 그런 생각이 네. 드는 거예요. 점점 네. 대체 픽셀을 왜 만드는 건가? <웃음> 이게... 아 근데 뭐그 본인들 뭐 그거 하기에는 괜찮죠. 뭐칩 해가지고 우리들 뭐 기술력 보여주고 사실 구글이 딥러닝이나 이제 이미징 컴퓨터 비전 쪽에서 기술적으로 가장 선도하는 기업인데 네. 뭐 그거를 일상생활에 가장 잘 접목 해서 보여줄 수 있는 어플리케이션 중에 하나니까 뭐 그런 기술 관심으로 볼 수도 있어 있다는 생각이 들어요 제가 봤을 때 근데 아이폰의 LTPO가 언제 들어갈 수 있을까 그게 궁금하다 <웃음> 예 그래서 뭐 저는 데뭐 네, 모르겠어요 그 이, 그러니까 기술 이게 기술 과시용으로 이렇게 만들고 싶으면은 뭔가 좀더 신경을 써서 만들어야 되지 않았을까? 이거 기술 하나만 이게 최소한 뭐 이게 기술이 빛을 발하려면은 그좀 기본기도 좀 탄탄하게 만들어야 되잖아요. 근데 픽셀은 늘 보면은 뭔가 기본기가 안돼 있다라는 그런 느낌이 늘 나와서. <웃음> 음. 근데 뭐 약간 그런 느낌인 것 같아요. 애플이 이제 그 서비스 쪽. 뭐 요즘은 노력 많이 하고 있지만 예전에 뭐 하는 것마다 판판이 망하고 그 얘네들은 서비스 쪽 DNA가 없다 예뭐 이런 거 못한다 뭐 이런 얘기 나왔던 거랑 비슷한 것 같아요 뭐 구글이 하드웨어를 만들던 회사가 아니니까 뭐그 조직 문화라는 게뭐 이런 데서 뭐 나타난다고 볼 수도 있고요 뭐 약간 기하고뭐 하드웨어 일반 소비자 대상 최종 하드웨어 
같은 거 이제 만들던 회사도 아니고 뭐 그런 것도 분명히 아마 있을 거예요. 그러니까 얘네들 능력이 그거밖에 안 되는 걸 수도 있죠. 일부 개판으로 만들진 않았을 거고. 뭐 그리고 얘네들 뭐 이거 못 만든다고 회사가 망하는 게 아니. 뭐 애플은 아이폰 한번 진짜 개못 만들면 회사가 휘청휘청 할 수도 있지만. 음, 뭐 그렇긴 하죠. 근데 에이. 모르겠어요. 그 그러니까 옛자, 옛날에 그런 레퍼런스의 의미는 확실히 사라진 것 같고 더 이상. 아 레퍼런스 폰이랑은 약간 느낌이 달라진 것 같아요. 확실히. 네. 그렇죠. 사실상 레퍼런스는 갤럭시고. <웃음> 난 그게 더 슬픈 것 같아. 소프트웨어 그렇죠. 뭐, 소프트웨어 역량이 떨어지는 회사가 레퍼런스가 되는 되, 됐다는 소리니까 결국은 그래도 삼성도 소프트웨어 역량이 뭐 떨어진다고 엄청나게 까일 정도 수준은 아닌 것 같아요 요즘 보면 요즘 보면 막 네. 클라이언트들이 사실 삼성의 소리인데요 네. 클라이언트들이 개발을 뭐 소프트웨어 개발을 의뢰할 때 이런 식으로 요구를 한대요 iOS 갤럭시 그리고 갤럭시에 맞춰달라 <웃음> 사실 이해가 되긴 되죠. 음. 아이폰 아 아이폰이란다. 뭐 삼성 안드로이드 사실 밑단 커널 단 거기는 삼성이 기여를 굉장히 많이 하는 걸로 알고 있거든요. 뭐 물론 이제 본인들 써먹어야 되니까 그렇게 하는 거긴 하지만. 네. 뭐 그래서 삼성도 뭐 예전만큼 이제 소프트웨어 역량이 막 엄청나게 후달리고 뭐 그런 시기는 좀 지난 것 같아요. 요즘 뭐. 나름대로 소프트웨어 역량도 있고 물론 이제 그 회사의 그 하드웨어 역량이 소프트웨어 역량보다 뛰어난 건 맞지만 이제 전 세계 기준으로 놓고 봤을 때도 물론 이제 소프트웨어만 잘 하는 이제 구글, MS 뭐 이런 회사의 소프트웨어 역량을 따라간다는 건 말도 안 되는 거. 근데 이제 그게 아니라 그냥 뭐 일반적인 하드웨어 제품 제조사 기준으로 봤을 때는 뭐 월드 클래스 정도 볼수 있을 것 같아요. 근데 뭐 제가 뭐 하고 싶은 얘기는 사실 이게 이 정도의 소프트웨어 역량으로는 장기적으로 봤을 때는 뭐 결국은 스마트폰 시장이 결국은 뭐 상한가를 쳤으니까 예, 예, 더 이상 예. 여기서 갈 데가 있, 삼성 입장에서 여기서, 여기서 이제 갈 데가 있는가라는 게 있어요라고 하면은 또 그런 거죠. 뭐, 뭐 삼성 입장에서는 그 판이 또한번 이제 뒤집히기를 또 기대하고 있을 수 있고요. 아, 뭐 패스트 팔로잉은 굉장히 여스, 잘하는 회사니까. 여스, 열심히 따라가게. 네. 음. 뭐 그거에서는 진짜 굉장한 장점을 갖고 있는 회사라서. 음. 뭐 삼성 그런 걸또 기대하고 있을 수도 있죠. 그렇죠. 아그 다음 소식은 음, 아, 아이폰 SE2 루머가 또 나왔어요. 그 내년에 나온다는. 그래서 네. 뭐 내년 뭐 봄? 봄 봄에 봄 나올 거였나요? 예. 그래서 뭐 아이폰 11에 A13 프로세서를 가지고 3기가 램 그리고 어 아이폰 8의 디자인을 어 그대로 가져온다. 그러니까 뭐 페이스 아이디 없고요. 어 터치 아이디 그냥 4.7이 치고 4인치도 아니고요. 잘가. 4인치 사이즈 좋아하는 분들에겐 그러니까 음. SE2 사이즈 좋아 SE 사이즈 좋아하는 분들에게는 비보죠. 아시. 그, 그 사이즈는 이제 가망이 없다는 걸 슬슬 알 때가 된거 <웃음> 아닙니다 죄송해요 지금 제 지인 중에도 그 사이즈 그대로 나올 거라고 굳게 믿고 기다리는 분이 있거든요 아유 어... 어쩔 수 없다 어. 
심지어 아, 그냥 미리 두 대를 쓰고 있는데 미리 기대를 없애게 만드세요. 어, 언제까지 그게, 그 그게 희망 같은데? 희, 희망 없는 기대라고 그 그런 기대는 안락사를 시키는 게 나아요. <웃음> 그 이제는 거의 영에 수렴하고 있는 이제는 기대는, 그, 이제는 그 기대를 네. 어, 보내드릴 시간인 거죠. 네, <웃음> 진짜 이제 보내드려야 될것 같아요. 네. 그리고 뭐 사실 상품성 자체도 물론 이제 그런 분들은 이제 그걸 더 원하시는 분들이 없지 않지만 전체적인 상품성으로 봤을 때는 아이폰 8 컴팩터를 사용한다고 알려진 요게 이제 더 분명히 더 있을 거거든요. 상품성. 사실 그 아이폰 SE가 인기를 끌었던 거는 크게 두 가지예요. 하나는 정말로 이, 이분들 이분들처럼 작은 게 좋아서 작은 사람, 화면 좋아하는 사람도 있었고 두 번째는 싸서 가격. 예. 네. 이것도 삼국으로 나온다는데 어, 이새 네. 아이폰 SE도 그러면은 음. 과연 앱 이제 어느 쪽에다가 조, 초점을 둘지 이제 본격적인 그게 나오겠죠. 그리고 만약에 정말로 그 아이폰 8 기반의 뭐 4.7인치 디자인으로 나오면은 어 아마 iOS 14쯤에는 어 저희가 드디어 이제 개발자들 여러분 드디어 4 4인치를 버리실 수 있게 되는 <웃음> <웃음> 축하드립니다. 어그 4인치의 악몽에서 벗어나게 되셨어요. 왜냐면 4인치가 인터페이스 디자인이가 진짜 짜증나요. <웃음> 제가 옛날에 좁아서. 네 너무 좁아요. 그러니까 옛날에 iOS 학교에서 iOS 개발 수업을 들을 때두 번째 과제인가가 오토 레이아웃을 배우는 과제였어요. 아, 예. 네. 오토 레이 오토 레이아웃을 완전히 익히는데 6시간이 걸렸어요. 근데 그중 3시간이 4인치에서 개고생하느라고 허비한 시간이었어요. 뭐는 음. 제 아무리 뭘 해도 안 맞는 거야. 그래서 아 진짜 그때 진짜 짜증나서 진짜 아 사이치 그거를 겪고 깨달았어요. 아이 사이치는 가 보내야 되는구나 이거는 진짜 보내야 될 사이즈구나 이거. <웃음> 이거는 이가 진짜 아우 너무 스트레스 쌓이는 거예요. 옛날에 진짜 개발자들은 그 사이즈를 어떻게 했나 몰라 진짜. <웃음> 그때는 그거밖에 없었거든요. 아, 네뭐 하긴 그렇 그랬지 옛날에는. 아우 진짜 너무 힘들었어요. 그래서 예, 보내드릴 제 생각에 그 사인 사인치는 보내드릴 때가 온것 같습니다. 예. 그러니까 주변에 혹시나 그 사인치가 나오지 않을까라고 계속 이렇게 희망을 갖고 계시는 뭐 주변 지인분이 있다면 네그 희망 고의 보내드리라고 예, 그렇게 얘기해 주시면 될것 같습니다. <웃음> 어 이번에 뭐 진짜 예. 아이폰 8 기반으로 해서 A13 바이오닉 넣고 거기다 이제 에이설틴 바이오닉이 들어가면 뭐 카메라는 하나 당연히 하나 넣겠지만 에이설틴 음. 바이오닉이 들어가서 할수 있는 뭐 스마트 HDR이나 뭐 이런 기능들은 이제 유지가 되겠죠. 예. 뭐 그렇게 된다고 생각을 하고 이제 트루톤 디스플레이에 P3까지 지원되는 아 트루톤은 모르겠지만 뭐네. 트루톤을 안 넣을 것 같진 않은데요. 그 루머에서도 트루톤 트루톤 포함한다고 봤던 것 같은데. 어... A few moments later. 소스. 어... 음 여기도 없어요. 죄송해요. <웃음> 예, 뭐 나, 나올 때 보죠 뭐. 근데 A 자체가 이제 트루톤이 들어가 있었던 기기니까. 
뭐 거기서 삭제하는 건 어렵죠. 그리고 원래 에이스에 3D 터치 있었어요. 근데 3D 터치 삭제 안 돼요. <웃음> 아, 3D 터치야 뭐 이제 앞으로 계속 빠지니까요. 네, 그래서 사실 뭐 이, 있던 거 삭제하는 거는 그렇게 어려우진 않을 것 같아요. <웃음> 네, 뭐 트루톤 기능 빼는 거야. 뭐 그냥 코드 한 줄만 치면 될 일이니까. 그리고 센서 그냥 빼면 되는 거니까. 예, <웃음> 예. 네, 네. 아니 그래서 이게 트루톤이 뭐 좋은 기능이긴 한데 아직은. 왜냐하면 제가 결정적으로 안 들어갈 거다라고 생각하는 이유가 있어요. 이번에 10.2인치 아이패드 아, 아이패드에 안, 안, 들어가서. 안 들어갔어요. 예. 가격이 비슷한, 예, 그 비슷한 가격대인데 디스플레이 기능에서 그 에어랑 차별을 둔 거죠. 사실 저는 그래서 음. 10.2인치 아이패드를 살 바에는 에어를 사라고 얘기를 하는 편인데 근데 그걸 그러기엔 가격 차가 너무 많이 나지 않나요? 예? 가격 차가 너무 많이 나지 않나요? 가격차가 좀 나는데 17만원, 18만원 차인데 어차피 그 가격 주고 그거 살 거면 조금 더 보태서 에어사라 저는 그렇게 보통 얘기하고 있긴 해요 뭐 사실 네. 그거 그꼭 트루톤 말고도 에어랑은 차이가 좀 나니까 나머지 네. 그거에서도 뭐 그러다가 마티즈가 그랜저까지 가는 거죠 이왕이면 <웃음> 뿅이죠 뭐또 다시 근데 사실 근데 대부분의 사람들한테는 사실 뭐이 아이패드도 사실 적당하죠. 이제 근데 이제 기준을 높여가야죠. 이제 계속. 어 근데 뭐제 생각에는 뭐 일단은 이 가격대에 계속 둬야 되니까 아이패드 하나를 그래야 최고의 가성비 제품이 하나는 하나쯤 계속 있어야 되니까 그래서 두는 것 같은 그런 느낌이거든요. 아뭐 비판하고 싶진 않고요. 예. 음. 그냥 뭐. 이걸로 충분하다고 여기는 사람들은 사는 거고 하는 건데 이제 그냥 그 예전에 말했던 그 이렇게 절벽에서 밀기라고 하든가 뭐 그거는 약간 좀 적절한 예시가 아니긴 한데 어쨌든 간에 애플은 뭐 그런 생각을 갖고 있는 기업이잖아요 기본적으로 이제 소비자들을 이제 이렇게 푸시해서라도 이제 미래로 이제 미래의 경험을 시켜줄 거다 뭐 이런 생각을 갖고 있는 기업이니까 뭐 그냥 그런 기대를 하는 거죠 제가 뭐 사실 디스플레이 보는 경험을 끌어올리는데 뭐 스마트폰뿐만 아니라 이제 노트북이랑 뭐 데스크탑에서도 보는 경험을 끌어올리는데 애플이 지금 계속 일조를 하고 있다고 생각해요. 그 DCI-P3 태경력 선제적으로 도입하고 뭐 이런 트루톤 같은 기능 넣고 레티나 디스플레이도 이제 앞에서 끌었고 그러니까 예전부터 지금까지 이루어져 오고 있는 지금 이제 또 이제 HDR 관련해서 열심히 밀기 시작했고요. 그러니까 이런 이제 보는 경험 그리고 사용자 경험에서 어쨌든 이런 푸시를 하는 이런 모습이 이제 제가 또 애플을 좋아하는 모습 중에 하나라서. 음. 근데 뭐, 이, 뭐 이, 이쪽 예, 모델, 그 저, 이쪽 뭐 이런 저가형 예, 모델들이... 저가형에 안 들어갔다고 제가 뭐라고 음. 뭐 당연히 애플을 비판할 생각은 없고요. 뭐그그 음. 그 가격대의 다른 제품들의 품질을 생각해 보면. 제가 재활용 뭐이 라인업 때는 사실 에이, 재활용의 에이. 끝판왕이기 때문에 에이. 다만 기대죠 이건 그 라인업에도 이런 기능들을 넣어서 이제 사람들이 사용자 경험을 이제 밀어줬으면 좋겠다. 그러면 이제 그 그게 이제 뭐큰 투자가 될 수도 있죠. 그 가격대 음. 이제 그런 그런 이제 보는 경험을 한 사람들이 이제 보는 그 항상 이제 사람이 그렇듯이 이제 위로 올라갔을 땐잘못 느끼지만 거꾸로 돌아오면 그 느낌이 오거든요. 그래서 뭐그 보는 경험을 전체적으로 이제 팍팍 밀어준다는 의미에서 애플이 그렇게 밀기 시작하면 이제 다른 기업들도 음. 이제 쫓아와야 되니까 
뭐 그런 의미에서 그냥 기대 정도지 뭐안 들어갔으니까 막 걔네들 하하 원가 절감 병신 뭐 이렇게 할 생각은 없어요. 근데 그게 그게 틀린 말은 아니라서 사실. <웃음> 아 물론 물론 원가 절감이긴 하죠. 네. 사실 그래야 뭐, 뭐, 뭐 애플 입장에서 이 정도 가격에 내놓으려면 진짜로 원가 절감 엄청나게 해야 해야 되고 뭐 엄청나게 재활용해야 되고 이러니까 기존에 있는 걸 재활용 왜냐하면 이게 기존에 있는 걸 재활용하는 게왜 원가 절감이냐면 그만큼 R&D가 줄어들거든요. <웃음> 연구개발비가 네, 그, 줄어들기 때문에 사실 연구개발비도 다 가격에 들어가요. 그럼 이 사람들 어떻게 밥 먹고 어떻게 해서 네, 연구개발비는 고정비인 거고 음, 그렇죠. 네, 고정비는 한번 들어갔기 때문에 이제 그 연구개발한 결과물을 많이 써먹으면 써먹을수록 원가 절감이 되는 거죠. 예. 한 대당 대당 원가가 절감이 되는 그런 개념이잖아요. 네, 예, 그렇죠. 그러니까 이게 한개 비용이었나? 까먹었다. 뭐그 기회 비용, 한개 비용, 뭐기뭐한개 비용인 거야. 그래서 뭐 결론적으로 네뭐 재활용 뭐 사실 이게 재활용한다고 해서 이게 크게 그, 뭐 비판을 해서는 해서는 안 되는 건 아니고 보니까. 그, 그거 이제 그렇게 비판을 하기 전에 생각해봐야 될 점이 그 저, 원가 절감 덕에 가격이 이렇게 자, 가격이 이렇게 나온다는 거 그런 거죠. 그렇죠. 네. 하여튼 아니, 그, 칭, 칭찬할 것도 없고 비판할 것도 없고 그냥 뭐 판단을 하면 되는 거죠. 이 가격에 이 원가 절감이 더럽다 안 사는 거고 야 원가 절감을 해서 내가 살만한 가격대 그뭐 내가 만족할 만한 품질의 아이폰이다 그럼 사는 거고. 네. 뭐 그건 어. 또 소비자만의 권리니까. 음. 근데 이름 이 제품의 이름에 대한 또 얘기가 좀 있더라고요. 그래서 몇몇 사람들이 얘얘 얘 이름을 아이폰 SE2 뭐새 아이폰 SE 이렇게 하기보다는 아이폰 9이라고 하는 게 낫지 않겠냐라는 얘기도 있더라고요. <웃음> 뭐 일단은 8에서 기반된 디자인이고 일단은 9이라는 걸쓴 적도 없고 어. 음. 아이폰 9이라고 할 거면 트로톤은 꼭 들어가야 됩니다. 아니면 아이폰 미니? 음. 아이폰 미니? 아, 미니는 아닌 것 이게, 같은데. 이게, 예. <웃음> 10, 미니, 미니. 사실 10, 10이랑 사이즈가 크게 차이가 안 나니까 미니라는 네이밍은 좀안 맞는 것 같고 음, 이미 그냥 SE 그대로 갈 수도 있을 것 같고 모르겠네요. 사실 근데 SE, 예. 예. SE는 잘 모르겠어요. 저는 음. SE2 뭐 이런 식으로는 안갈것 같은데 뭐 그건 또 애플 마음이니까 네. 까봐야 아니까. 네. 어, 네. 마지막으로 아이폰 또 아이폰 소식과 또 마무리를 하죠. 어, 다음 다음 주 금요일 그러니까 시, 10월 25일에 아이폰 11이랑 11 프로 그리고 11 프로 맥스 그리고 워치 시리즈 5가 출시 국내 출시가 될 예정이에요. 어, 녹음일 기준으로 전 어제 저희가 보도 자료를 받았어요. 어, 도자료를 받는 그 사이클에 들어 서클에 들어가 있긴 한가봐요 놀랍네. <웃음> 어 그래서 어 일단은 나올 거고 그리고 아마 이번 주 금요일부터 통신사 예약 그 시작을 할 거예요. 음 그래서 어뭐 가격이 뭐 거의 예상에서 약간 1만원 정도 더 올라간 가격 정도에서 나왔어요. 그래서 뭐 아이폰 11은 어디 보자. 아이폰 11은 시작이 99만 원이고 그 다음에 거기서부터 120만 원까지 이후 6기가가 120만 원 이렇게 돼 있고 11 프로가 어 139만 원부터 시작하고 그리고 11 
11 프로 맥스가 155만 원부터 시작해서 최대 어 203만 원. 203만 원까지 가요. 음. 에이. 뭐 그래서 시리즈 가격이... 5 가격 좀 빨리 떴으면 좋겠네요. 예, 지금 멋지 시리즈 5는 아직도 가격이 안 떴어요. 왜안 떴는지 모르겠어요. 음. 아, 빨리 떠야 내가 뭐 이걸 살수 있는지 없는지도 좀 재보고 할게. 예전에 언론 공시에 뜨지 않았었나요? 그 시작 가격만 떴어요. 시작, 시작 가격 가격만. 예. 워낙 다양하니까 애플 워치. 음. 이번에 게다가 애플워치 스튜디오라 그래갖고 이제 밴드를 자유롭게 조합할 수 있잖아요. 그래서 가격이 네. 굉장히 변수가 많아졌어요. 그래서 어뭐 하여튼 그래서 이미 네. 공수를 해왔기 때문에 좀 비싸게 떴으면 좋겠다는 생각이 드는데 아 그러면 너무 놀보심 보고 아, 에이, 안 돼요. 그거는 그거는 아저씨가 세디스트인 거고. <웃음> 난 이미 샀으니까. 세디스트지 <웃음> 그게. 어 하여튼데. 네. 어 근데 시리즈 5가 아직도 구하기 굉장히 힘든 것 같아요. 전. 그, 어. 그러니까 알루미늄은 사실 구하기가 제일 엄청 쉬운 것 같은데 그좀 뭐, 인기 많은 모델들은 그 뭐, 미국 빼고는 다른 나라에선 구하기 힘든 것 같더라고. 뭐 제가 일본 같은 경우는 아직 티타늄 한 12월 지금 주문 12월에 받을 수 있어요. <웃음> 티타늄이라 그러니까 음. 지금 대표적으로 구하기 힘든 게 티타늄이랑 에르메스랑 음. 그 에르메스 중에서도 검정색이 진짜 구하기 힘들고 음. 그나마 미국은 좀 덜한데 다른 나라 홍콩이나 일본, 우리나라에서 갈만한 홍콩이나 일본에서는 뭐 에르메스 음. 같은 경우는 저는 이제 겨우 하나 구하겠는데 검정색 같은 거한 3, 4주 걸릴걸요? 지금 피, 음. 피가 나야 안 되고 음. 아마 한국에 발매돼도 똑같을 것 같습니다, 이거는. 그러니까 초반에, 네. 초반에 그 주문받기 시작했을 때 그때 곧바로 안 하시, 안 하면은, 예. 그렇죠. 만약에 제가 언급한 모델 중에 하나 갖고 싶은 게 있다, 그러면 거기. 네. 아마 애플 홈페이지 같은 경우는 그 출시 당일 아침 8시에 열릴 거예요. 제가 네, 그때. 지금까지 그게 맞다면은. 그, 그때 네. 바로 주문하셨을 때. 주문하셔야 되고 그걸 놓치신다 그러면 아마 내년까지 넘어갈 수도 있어요 재수 없으면 네. 음. 처음에 이제 탁 하고 잘 개수를 하셔야 됩니다 네. 네. 음. 워치가 시리즈4 때부터 어, 음. 시리즈4도 제가 당시에 되게 힘들게 구했거든요 아 그, 제가 4주 걸린다고 말한 건 이번에 새로 나온 그 뭐죠? 그 43일 중에 파란색 그 에르메스 밴드 음. 그 문양 특이한 거 있잖아. 걔가 홍콩에서 4주였고, 뭐, 일본도 9층 걸렸고, 뭐, 일, 미국에서도 심지어 며칠 걸리고, 뭐, 간막, 막간 이용해서, 음. 삼성, 그, 보안 스킬들 업데이트를 해드리자면, 그 삼성 페이도 뚫린대요, 이걸로. 어, 뭐, 그 지문 쓰는 거다 뚫리겠죠. 네. <웃음> 당연히. 이 말인즉, 이제, 뭐, 각종 은행에 다 뚫립니다. 이거, 이거 대부분. 이거는 좀. 좀 많이 큰데? 이건 좀 많이 큰 사건이에요. 사실 그래서 그냥 뭐 지문 기능 해제시켜 놓고 쓰셔야겠네. 걱정되시면. 그러니 네. 그러면 타 업데이트에서는 안 뚫린다는 얘기가 있는데. 음. 이거는 긴급 패치 해야 될것 같은데요. 이거. 네. 뭐 이거 패치를 뭐 해서 수정할 수 있으면 패치를 당연히 해야 될것 같고. 아니 이게 초음파 센서 자체. 뭐그어 하여튼 미국도 6, 7주 걸리네요. <웃음> 음. 미국이 6, 7쯤. 뭐 알루미늄, 이런, 금색 이런 거는 이제 맞네. 음. 알루미늄은 많다니까. 음. 음. 그러면 이제 
예. 뭐 여기까지 오늘은 어? 일단 하도록 하겠습니다. 어 지금까지 어뭐 쿠도캐스트였고요. 오늘 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트랑 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립을 통해서 들으실 수 있고, 아 어, 그다 뭐 그리고 오늘 한한 얘기는 쿠도쿤점미 슬래시 캐스트 슬래시 098에 들어오시면은 어, 오늘 네, 얘기한 내용 기사로 딱짝 정리가 돼 있으니까 한번 어, 읽어 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아, 쿠도캐스트 여기까지고요. 음, 저희가 어우, 저희가 다 다음 주 백회예요. 음, 벌써. <웃음> 와, 씨. 뭐야, 이직거리로 벌써 백번 했다고요? 아, 그러게요. 뭐 해야 돼, 백회? 우리 뭐 해야 돼요? <웃음> 백회? <웃음> 그거 어, 이제 연말이니까 곧 망작들 뽑아 볼까? 아, 뭐. 그건 근데 그럼 백 그건 훨씬 백회 유해야죠. 이거 지금 백회 지금 이대로 갔다가 11월 초에 될 텐데 2주 뒤에 될 텐데. 하여튼 그때 음. 사실 뭐 저희가 옛날에 1주년이었을 때 제가 기억하기로는 그냥 1주년 보통 날치 찍혔어요. <웃음> 준비한 게 없었어. <웃음> 하여튼 네. 어뭐 그럼 그때 가서 고민하고요. 어 지금까지 쿠도캐스트였고요. 어, 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들 소중한 다, 다른 반쪽 되시는 분들까지 어또 뭐 어, 힘찬 한주 되시고 뭐그한주 돌아 또 끝나갈 때쯤 또 돌아오도록 하겠습니다. 어 지금까지 쿠도캐스트였고요. 다음 주에 뵐게요. <목소리> 이거 왜 이렇게 용량이 작죠 오늘? 이상한데? 뭐, 불안한데 녹음 끊으면 어떡해요 새로 빨리 녹음 다시 눌러요 <웃음> 아니 잠깐만 아까 오늘 한거 녹음 파일이 용량이 왜 이렇게 작아 이상한데 불안한데 이러지마요 몇, 몇 메가인데 왜 2메가야 어또 중간에 뭐또 아닌데 아니야 아니야 나나 나 건드린 거 없지 오늘 똑같이 했는데 왜 이래 윈, 저희 윈도우 그 녹음 앱도 그닥인 걸로 판명이 지금 나고 있는 것 같아요. 아이씨, <웃음> 잠깐만. 아니, 아 누르지 말랐다 하지 마라, 제발. 아 눌렀는데 이 윈도우에서 갑자기 기, 마이크가 기본 마이크가 바뀌어 있었어. 나 바꾼 적 없는데. 자, 윈, 윈도우 녹음기 앱도 네 비, 별로 안. 아니 윈도우. 그러면 그러면 아저씨 잘못인 거잖아. <웃음> 아 이거 내가 잘못했구나 이거는 아 내가 그때 와. 아 이거 내 마이크 리시버를 USB 포트로 바꿨는데 이거 바꾸면서 얘가 윈도우가 기본 마이크를 바꿨구나 지 맘대로 아자 오랜만에 저의 그 비상 녹음 번호로 방송 나가게 생겼습니다 여러분 아내목소리만 어떻게 비상으로 나가야 돼 아니 아니 못해 그, 그렇게 어떻게 해 중간중간에 목소리가 섞여있는데 어떻게 그렇게 하니 그냥 그러면 비상으로 하세요 네. 이거 내가 지금 그러니까 내꺼 1시간 반 녹음인지 2메가야 그말 아무것도 없다는 얘기지 그래서 이 부, 그러면 이 부분부터라도 다시 새로 녹음을 누르고 합시다 빨, 후딱 합시다 이거는 15, 15분 컷 해봅시다 이걸로 아이씨 <웃음> 뭐하는 짓거리야 아나 오늘 일찍 자려고 했는데 네. 뭔 얘기 내가 뭔 얘기를 해줘야 돼 밑에 있잖아요 투피 섹션 그 어.